0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Stadia Radio, el podcast que hacemos desde StadiaHoy.com Vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, el servicio de streaming de juegos de Google Yo soy Víctor Bosch y esta semana me enorgullece presentar al cast casi completo de nuestro podcast Nos va a faltar Iñaki, que se ha, quedado, se ha caído en el último momento de la convocatoria Bueno, como ya
1: de costumbre voy a empezar saludando a mi colega Felipe, ¿qué tal tío? Hola Víctor, pues nada, me siento por fin liberado He terminado ya de jugar a Assassin's Creed Valhalla Y tenemos ya disponible el análisis en la web estadiohoy.com
0: Tío, vaya, yo pensaba que este momento no iba a llegar nunca eh. Te veía metido ahí en las tierras, ingle- en las tierras inglesas, perdido para siempre
1: Muchas horas, casi, casi me quedo ahí en una cabaña solitaria
0: <risa> Pues sí, pero bueno, por fin has llegado al final Has podido publicar el análisis y te has quedado ya tranquilo Para llegar al, a este podcast
1: pues sí, muy bien, y con muchas ganas de, de nada de empezar ya con la tertulia también, que esta vez también promete. Sí, bueno,
0: como siempre, guardamos temas lo más interesante posibles para que la gente no se aburra, y nosotros tampoco, ¿eh? Bueno, Javier, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vas, crítico?
2: Pues aquí estamos, campeón. Un placer estar con vosotros una vez más por aquí. Vamos a ver qué tal el, el temita de hoy, que tengo muchas ganas de, de hablar de las cositas que, de, que traemos hoy.
0: Pues sí, nos ha surgido una noticia de último momento que has traído tú, que va a ser va a ser divertida. Va a ser, yo creo, que lo mejor de todo el podcast, creo yo. <ríe> bueno, Logan, ¿cómo vas por ahí? ¿Cómo va tu mudanza?
3: <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estéis escuchando. Y eh, hasta las cejas de. Vamos, tengo aquí un Tetris montado que si me sacan el Get Pack, vamos, soy experto, tengo todos los logros y Conus eh, Track, inclusive.
0: <ríe> el tío de las cajas. <ríe> Ya te digo mucho. Bueno, ya, ya te va quedando menos. Seguro que la semana que viene ya estás instalado en tu nuevo hogar.
3: Emplazamiento nuevo.
0: Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, Berchi? ¿Cómo vas por ahí? ¿Estás atento a un partido, no?
4: Pues aquí fastidiado, tío, o sea, yo he hecho el esfuerzo aquí de venir dos semanas seguidas, que no lo hago nunca, y acaban de meter gol en este mismo momento el el Atlético, lo cual fastidiado, pero bueno, casi mejor no, así me centro en en el podcast, porque lo de hoy parece que no va a salir bien, y y hay cositas que contar, así que muy bien.
0: Pues nada chicos, ya, ya estamos todos saludados y pues vamos a tirar por el temilla de las noticias.
5: Bloque de noticias
0: pues bueno, esta semana tenemos, pues como siempre, un poquito de todo. Tenemos jueguicos que llegan a Estadia y otros que ya tenemos. Bueno, jueguicos que llegan. Se, se ha rateado por la SBR o RBS o como se llame, que siempre me equivoco. La, la asociación esta de, de SRB. De, gracias, Felipe. Menos mal que te tengo, que si no, menuda liada. El, el MotoGP 2021 para Estadia. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Como siempre decimos que es probable que llegue, porque siempre, casi siempre acaban llegando, pero es posible que no. O sea, bueno, yo, yo lo veo de puta madre que llegue el MotoGP. Esperemos que sí, que se que se haga que se haga verdad y que llegue.
3: Yo Mientras no llegue con la calidad del 20, me conformaría con creces, la verdad.
4: Cuando leí la noticia, eh, claro, yo como al final soy más seguidor de juegos
3: de videojuegos, pensaba
4: que esto sería que, que es un juego que ya está a la venta desde hace tiempo, pero en realidad no, ¿no? O sea, es como la nueva versión que va a salir ahora. Eh, O es es uno que salió hace ya tiempo en consolas Que va a salir ahora en esta
3: No, no, sale el serial de esta temporada Que saldría simultáneamente En el resto de plataformas Ya pasó lo mismo eh, con el MotoGP20 También salió eh, simultáneamente Con el resto de plataformas Lo que pasa que era un truño de juego infumable
5: Así eh. (risa) que... (risa)
3: <risa> o sea, te lo puede, te lo puede, me podría enrollar diciéndote es que claro, las físicas de las caídas Es que parece que está deslizando sobre una Superficie de hielo, pero es que es una puta mierda Como un piano, tío, o sea, <risa> a, o sea no, sabía, no sabía que
0: había salido tan mal la verdad A ver si este 21 se le curran un poquito Lo hace Milestone, ¿no? Si no recuerdo mal Sí,
3: sí, sí a ver, bueno, también, también hay cambio de, de ya sé que no viene a coalición, pero como es del mundo del motor, también hay cambio de, en el mundo del motor dentro del F1, ya no lo lleva de Master, sino que lo lleva EA. Veremos a ver si eh, nos sigue maltratando de la misma manera que Codea Masters. <risa>
2: Bueno, para el tema de las físicas tendrían que coger, joder, a los a lo del ciberpunk, ¿sabes? Que vas ahí a 150 kilómetros por hora, te tiras de la moto y ¡pum! Y te quedas, tío, eso hay como un puto palo en el suelo, ¿sabes? Eso sí que, <risa> que se forma de T. Que se quede en forma de
0: T, t. <risa> forma de t con, con la, la moto. No, 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 sí no que... vas a 150, ¿eh? Son c- 150 millas, si lo has visto bien. Vas a 200 y pico, sí. Y, y de repente giras en una curva y haces un derrape inverosímil. Espectacular. Son las mejores físicas de conducción que he visto jamás. Con los coches, igual. A ver, que es, es el 2077. ¿Ah? ¿no? no podemos opinar sin haber vivido. Yo creo que, claro, va a cambiar la, la gravedad de la Tierra, va a empezar a girar a otra velocidad. No, y seguramente va a ir diferente todo. Porque si al final la culpa es del cambio climático. ¿Quién te dice que realmente
3: no es en Marte?
0: Madre mía. Vaya tela. Pues puede pues ser. Ciertamente. Mierda, sí, sí. <risa> bueno. O la cara oculta de la Luna. Pues sí. Hay momentos que la gravedad es muy similar a la de la luna. eh. Ya te digo yo, que he vivido muchos bugs.
1: <risa> Pensaba que ibas a decir que he vivido mucho la mucho luna. La luna. Tío,
0: ya, ya <risa> Madre mía, lo tuve, lo he quitado al Cyberpunk, que ya os lo digo. No puedo más, tío. Ya Hasta que no lo arregle, no lo vuelvo a tocar. Bueno, vamos a, vamos a continuar con las noticias, que nos, que nos vamos por las ramas. Eh, Saint road decir, Remastered, ya está disponible en Stadia. Esta es la versión remasterizada que se lanzó en PlayStation 4 y Xbox One. Y, y nada, eh, lo único malo que le veo yo así de salida, ya lo comenté en las noticias, es que el precio pues, no es muy atractivo. 39,99 euros me parece un poco carete. Podía haber entrado con rebajilla de estas de 24,99 o algo así.
3: Es justo lo que necesitamos en Stadia El GTA de hacendado de hace 20 años Es perfecto Pero
0: remaster, eh, pero remaster
3: per, per, perfecto. Claro, claro, ahora los cuadrados Aún son más cuadrados Que
4: yo lo que no sé Es por qué llega el 3 y no el 4 ¿no? Porque eh... el 4
0: no está remasterizado,
1: tío
4: Pero es que no ya, tiene bueno, sentido El 4 porque ya estaba, ya era de Play 4 directamente ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Eh, por lo menos
4: Bueno, sí. el
1: 3 yo he de romper una lanza A su favor y a mí en su momento Me gustó mucho, 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 mucho y, e intentaré traer un análisis para hasta día hoy a ver si sí si puedo
3: Tenía algunas cosas bastante divertidas en online, como el ir temeando encima de la gente eh... <risa> los servidores de roleo, la verdad, es que era muy divertido pero lo que viene a ser la jugabilidad y tal, o sabes que está años luz del GTA 4 o sea, GTA 5, perdón, Eva, GTA 4, que es que, que es que ni siquiera estoy diciendo GTA 5 que es
0: que tela, es que no es una troleada en sí
1: mismo el juego
0: sí 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 sí
1: la jugabilidad es otro es otra cosa o sea el juego es pues el sentido del humor que tiene la acción directa y, y si buscas algo más mmm, es difícil no lo he visto eh, en esta ya lo tendré que ver y cuando si lo veo os comentaré si puedo dar el análisis y os diré, pero en su momento Pues a mí me gustó, eso, pues que era así Muy macarrilla, el sentido del humor sobre todo Que te reías y pues al final te lo pasabas bien ¿No, no
0: vas a comentar la mítica misión De la musiquilla?
1: <risa> eso deja no lo dejaré para...
0: Ah, mío, si te lo perfecto. guardas, ¿eh? Ya. Me, Ay, llama mira, la atención, <risa> me llama la atención Que venga el
3: Senrose 3 eh, A falta de dos días para que se estrene El online del Watch Dogs Legion
0: Que a, a, ahora que lo dices se ha caído en PC eh, El estreno del Watch Dogs Legion Ahora mismo han salido la noticia de que empecé hay un bug que rompe el juego y de momento no va a salir.
3: Y, y, y que tiene incompatibilidades con algunas GPUs que directamente ni eh, funciona. O sea, directamente, o sea, es que como, cómo no, una una obra, una obra más de Bugisoft.
0: <risa>
1: sí, en su línea. <risa> en su a mí línea. Me pareció en algún sitio que había uno de los modos que se retrasaban todas las plataformas. Correcto. Uno de los modos del lo online, no me acuerdo exactamente, pero se retrasaba también porque habían tenido problemas también.
3: Es que es Ubisoft siendo Ubisoft una vez más. Y así como quieren que confíen que luego co- para cuando salga... Cooperativo o algo de esto. Y pero luego como quieren que confiemos para cuando salga un juego de la envergadura de Raiders Republic. ¿Cómo quieren? O sea, es que se lo veo un sinsentido tremendo.
0: Ah, pero lleva en toda la vida así, ¿eh? O sea, nos podría contar Alberto lo del bug este de la Assassin's Creed Syndicate, creo que era que... Sí, bueno, o sea, no, no, del de Unity. Unity, ¿no? Unity, siete años lleva ya. ¿Y qué más les da? Se la suda un bledo, ¿sabes? Ahí está, ahí está el, la pasión. El apacita.
3: Syndicate ahora es jugable. Ahora, a, ahora, ¿sabes? Eh, sí. No, a ver si sí, yo a lo he mismo el Unity, a... me
4: lo pasé encantado, eh. Y ahora tengo el Syndicate también empezándolo. Y efectivamente yo lo estoy jugando cuando había que jugarlo, que es cuando funciona.
3: Exactamente. No cuando me lo comí <risa> yo, que era un atajo de bugs y dije, yo, madre mía, me vas a plata el ordenador esto. Y también, tenía un ordenador potente como una 1080 cuando lo jugué. Y es que era infumable. Había drops de FPS, pero de 60 a 15. Y decías tú, pero si estoy en 1080. Bueno, pero este es el
0: de los vídeos que se veían los cerebros de, la, de los NPCs y los, sí, los sí, ojos sí. flotando es tra- es toda una conspiración. atravesaban con todo, el suelo. Esta gente que hizo este juego se fueron a, a trabajar a CD Projekt, ¿no? no. Yo lo tengo claro. Están, se fueron allí, tío. Dijeron, eh, especialistas en mundo abierto, pam, y se fueron para allá. Y así ha salido. Los,
3: Ciber lo Ciber contrataron, los contrataron directamente. Claro, claro, sí,
0: sí. Ha sido así. así. Currículum y dice, soy el responsable de los cerebros del asesino. Es contratado. Ipso <Risa> facto. <Risa> Bueno, vamos, vamos cerrando el temilla este. Va, vamos a pasar a una noticia bastante bastante fuerte de esta semana que ha sido que... <coughs> a ver, a ver cómo lo digo. Ay. Que Google ha desmentido, mira que dicen pocas cosas, han desmentido la, la noticia esta de la que hablamos, de, del famoso S-Rager, Jason S.Rayer, que ahora trabaja para Bloomberg, que no lo dijimos la, la otra semana. Dijimos que la noticia había salido en Bloomberg, pero es que trabaja para Bloomberg. Está en nómina, vaya, Jason S. Y también lo tildamos de muy fiable, pues mira, ha metido la pata. Alguna vez tenía que ser y ahora la ha metido. En la noticia, si extendíamos todo el texto, que no lo hicimos del todo porque era larguísimo, eh, decía que se habían cancelado juegos, que Stadia había cancelado directamente un juego con Hideo Kojima, otro con Yu Suzuki, o sea, con gente muy importante dentro del sector. Pues Google ha salido a la palestra y en una entrevista en GamesRadar Plus ha desmentido claramente esto. Y, y nada, pues ha dicho que no. Que no había ningún juego con Kojima, ni ningún juego con Yusuzuki y con otra gente. O sea, había más gente importante dentro de la industria que se suponía que también estaba desarrollando juegos en exclusiva para Stadia. Y esto, pues eh, Stadia ha dicho... Bueno, Stadia. Google ha dicho que es todo una, una mentira. Vaya. vaya
1: Am- pero, pero aquí un poco el, hay que leer también entre líneas, ¿no? Porque también igual creo que las declaraciones fueron de... de var- es que en ningún momento anunciamos esos juegos, ¿no? Y a lo mejor... No sé, esto es por, por decir. Igual sí que estaban en proceso, no tenían nada anunciado oficialmente y por eso pues ahora les ha venido bien de decir, eh, que nosotros no hemos anunciado nada, ¿no? ¿No creéis también que pueda ir por ahí?
4: A mí, a mí me parece que había demasiada información, ¿eh? O sea, es decir... Kojima sí que es verdad que hace meses dijo que estaba enfadado porque le habían cancelado un juego, no dijo ni quién ni qué, para, para qué plataforma, y luego la filtración esta en teoría de Jason Schrader decía que Kojima iba a intentar a aprovechar la nube para ofrecer algo diferente y más Entonces, esas cosas me cuadran. Eh, tanto porque a Kojima le dé por aprovechar una nueva tecnología no por tiempo, como ¿eh? por el hecho de que
0: alguien le ha tenido que cancelar un juego y no sabemos quién. Gu- me extraña Google que ha, sido, sea Sony. ha sido tajante Google, eh. Han dicho que no había colaboración alguna ni con Kojima ni es con que es eso
3: Y que no, no podía ser por por tiempo, ¿sabes? Porque el estudio de Stadia Games Entertainment ha sido muy posterior a las, a las declaraciones de Kojima. O sabes que es imposible.
4: Pero no tiene nada que ver. Sí. Nadie, nadie dice que tenga que ser de Stadia Games and en Entertainment. O sea, iba a ser un juego de Kojima Productions eh, y ya está. Solo que, bueno, que ahora no se llama Kojima Productions, ¿no? Ya, pero no. Sé no se eso,
3: el... eso sería especular demasiado y me parece que no...
4: Que sí que sí, que sí, si, si seguro no sabemos nada, pero que alguien le ha cancelado un juego a Kojima, es seguro. Y lo que si no sabemos Google, es
5: quién y Google cuando. te
3: dice directamente, para una vez que habla Google y te dice, no, no, directamente yo es que no estaba trabajando con esta persona. Pues es que eh, directamente yo confío en que para una cosa que dicen eh, va a ser verdad y no van a mentir.
0: También podía esta gente haber saltado un poco rápido en Twitter y haber dicho, oye, que yo no estaba haciendo nada para, esta, para Google. ¿No? Y no han dicho nadie nada, es que también, mm. también son, yeah. son más opacos, macho.
3: A Kojima sí, le, le viene Kojima muy raro. bien No, porque a Kojima le viene bien que hablen de él Aunque aunque no esté en un proyecto Siempre le viene bien ¿Por qué? Porque siempre está ahí y siempre sigue en el nombre De la gente Aunque no saque ningún juego Después de Stranding se va a tirar cinco años Que la gente va a estar siempre A, a la expectativa De que siempre haya una, una nueva obra De esta, de esta persona que por Ojo, cierto, que
0: hoy mismo ha saltado el rumor De que está trabajando con Xbox ¿Ves? No sé si lo habéis leído.
5: O sea, yeah, hoy sí, mismo,
3: ¿eh? sin, ir más, sin ir más lejos. O sea, ¿ves? es que el, el hype que crea simplemente el, que esta persona, eh, o sea, que Ideo Kojima esté haciendo un juego para, ¿vale? En este caso le inter- es una publicidad siempre positiva. O sea, no creo que Google salga diciendo, no, no, yo no he trabajado con esta persona, ni voy a traba- ni tengo ningún proyecto en activo con esta persona, ni. Eh, Porque es que le vendría bien, o sea, sería tirarse piedras a su propio tejado. No tendría sentido.
2: El problema problema es que los medios de información, revistas especializadas y tal... Eh, pues eh, trataron esto que eso no dejan de ser pues por rumores porque al fin y al cabo no se sabía nada de forma oficial ¿no? y trataron esto pues como si fueran hechos ¿sabes? o sea es como yo leo, leo ahora mismo artículos que todavía están publicados ahí en esos medios y es que lo confirman así, eh, Google ha cancelado un juego de terror en el que iba a colaborar Gideon es, es que, no, no.
0: Javier el, pro- el problema es que la fuente fue Bloomberg el problema es ese si la fuente hubiera sido cualquier minundi pues igual no lo hubieran cogido con tanta fuerza, creo yo. Pero al ser Bloomberg, hostia, tío.
3: Y... No tiene nada que ver porque Bloomberg, siendo Bloomberg eh, la que más eh, mierda ha en es, que es amarillista. <risa> o sea, es que si te tomas en serio Bloomberg, tienes un problema. Bloomberg solo da una cierta información económica que es la única que medianamente te puedes fiar, que ya está demostrado por por lo que hicieron en Reddit, que ni siquiera te puedes fiar de de Bloomberg porque está al servicio de...
0: Pero mucha gente ha hecho eso, muchos medios lo han cogido como fehaciente, vaya.
1: Yo, Yo recuerdo también en las redes sociales, hará unos meses antes de que explotara todo esto, eh, que hubo también un coqueteo en Twitter eh, con Kojima y alguien de, de Google no recuerdo si era la Jay Raymond o tal, hubo ahí también un, algunos tweets que se intercambiaron y tal. Estamos
3: hablando de la que justo cuando estaba saliendo, cuando era todavía en activo eh, tenía puesto de relevancia dentro de Stadia eh, estaba diciendo, oh, tengo mi PS5 esa, estamos hablando de esa. ¿no? <risa>
5: O
1: sea, No, 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 yo, yo te doy información Al sí, sí, final pero cada uno se a sus conclusiones vino y...
0: por la vuelta al mundo En 80 días que se dio el Kojima Por ahí, no sé si os acordáis Que el hombre cuando dejó Konami Cogió la, la maletilla y se fue por el mundo A dar la vuelta a todos los estudios Oye, que voy a, no sé, a, a cogerme el año sabático Para recopilar información sobre qué juego voy a hacer Que él ya lo tendría en su mente, por supuesto Claro. pero sí, se juntó con esta señora y con mucha más gente de muchísimos más estudios Exacto, Exacto lo quiero decir, al final que es que no. cada
1: uno saca sus conclusiones y no lo sabremos nunca lo que hubo ahí, si hubo algo o si no, claro, y, por, y, pero bueno Por eso tendríamos que, que
3: basarnos más en, lo, en los hechos, más que en la rumorología A mí, hablando
4: de rumorología es que me hace gracia, porque estoy leyendo la noticia hasta que acabáis de comentar que ha salido justo hoy que el titular es de la noticia ¿eh? La colaboración entre Microsoft y Kojima Productions sería real o sea, dice sería. Es decir, estás sacando como si hubieses hecho antes una noticia que fuese que, o sea, en plan, me he inventado un rumor y ahora parece que ese rumor igual podría ser real. Ni siquiera te lo estoy confirmando. Hostia. ¿Sabes?
0: O sea, es la leche. Esto de... es, un, es un clásico es que es ya. Es, eso,
4: es un poco de... Es sería un poco...
0: real. ¿Qué es esto?
4: O sea,
3: vale que no se tome como algo serio del mundo de los videojuegos, pero un poquito de código deontológico, me cago en Dios. O sea, a la hora de tratar la información que tienes, no puedes ir diciendo ciertas cosas porque te dé la gana. Tú tienes que tratar la información según te llega te llega la información que tienes, no puedes coger y ah, pues en base a esto voy a elucurar yo, no. Lo que tienes que hacer es dar la información. ¿Por qué? Así pasa en medios como Bloomberg
0: Lo único que podemos sacar en claro de esta noticia es que Google desmintió que estuviera haciendo nada, ni con Kojima, ni con Suzuki, ni con la otra gente que se comentaba en la noticia de Bloomberg. Y y ya de postre, también sacamos en claro que Jason S. pues no es tan fiable como se pensaba. Vaya. Vaya, sí. Yo, yo me lo esperaba, que este hombre algún día cayera por su propio peso, ¿eh? Y ahora ha pegado un bajoncillo.
3: A ver, es que es normal. La pasta, si cuando te pagan por hacer cierto contenido, pues tu visión se nula y con el paso del tiempo, pues se lo ves el, lo que te da billets.
0: Pues sí, pero tantos escándalos De crunch que ha destapado este hombre Y después este tipo de cosas, pues no creo que le siente muy bien A su reputación, pero bueno, él sabrá El dinero que se mete en el bolsillo y dónde viene Y quién se lo da Así que... Bueno, al
1: final ha salido en todos los medios Sí, sí, sea, sí, que... sí, por supuesto, eso sí
0: Bueno, vamos a continuar con las noticias Va, que si no nos estiramos eh, eh, Tenemos una noticia curiosilla también Que es que Google ha liberado en el navegador web Los ajustes para los controles O el mando, no sé exactamente qué pone En, en Stadia y, y la cuestión es que esto prometía mucho, porque venía ya de las build de, de Android, de la 3.2 creo concretamente, eh, que parecía que iban a habilitar ya el mapeado de botones, el poder utilizar dispositivos tipo volantes y este tipo de cosas en PC, pero nos han dejado muy muy fríos porque lo único que puedes hacer es creo que cambiar el, el, la tecla con la que abres el mismo menú. Correcto. O sea, es un poco triste. Bueno, está habilitado el menú, pero no puedes hacer nada con él. Y así fue la noticia que publicamos, ¿no? ¿Google libera los ajustes del mando o no? Pues no, no los libera directamente. Ok, Google. Sí. Esto es muy sencillo. Si os vais a la pestaña de de ajustes de Stadia, veréis que ahora hay hay un apartado que pone mandos. Entráis en el apartado de mandos. Y veréis que lo único que se puede hacer es cambiar cómo abrir el menú de Stadia, que está por defecto en mayúsculas tabulador y te da pues, como 4 o 5 opciones diferentes. Esperemos que dentro de no mucho pues, habiliten aquí eh, pues, la, la configuración y los mapeados, porque como pone dentro en el texto, pone puedes configurar los ajustes del mando para personalizar tu experiencia en estadia tanto dentro de los juegos como fuera, pero no nos deja hacerlo.
4: Yo aquí ya os comenté que una funcionalidad que espero que, que pongan es algo que ha introducido la Play 5 y no sé si también la Xbox, eh, la Series X, eh, que es el poder por fin que cuando un juego arranque, ya le hayas dicho por defecto, eh, si el, lo diré si el joystick eh, se va a poner en modo invertido o no. Que yo, yo soy de esos raritos que juegan en modo invertido y, y me molesta bastante que siempre que empieza un juego que además muchos de ellos empiezan de una forma como muy espectacular y te ponen de repente a correr y en el momento que mueves la cámara es como joder tienes que parar, meterte en el menú eh, buscar en, en, en qué apartado tiene ese juego los ajustes de control de la cámara y, y lo bueno es eso, que en la Next Gen ya puedes hacer que los juegos empiecen así, pues estaría bien que, que esta día le puedas decir, oye, mira, pues empieza todos los juegos ya con el control invertido y, y
0: punto. Sí, esto es una opción que trae, creo recordar, como has dicho, solo la PlayStation 5 de la nueva generación, pero que estaban alabando pues, los usuarios como los medios, porque es una cosa súper útil si tú estás acostumbrado a, a utilizar el control invertido. Tiene más opciones en ¿eh? la PlayStation 5, aparte de esta, de configuración mm. para que arranquen por defecto creo que incluso los idiomas y bueno, un montón de cosas que se pueden configurar y sí sí que es muy interesante, creo yo porque así lo no configuras esté... si no tienes que entrar en cada juego en el menú de ajuste a configurarlo porque ya viene configurado por defecto
3: cuando esté plenamente funcional será un movimiento de marketing muy bueno para nosotros
0: pues sí cuando esté funcional será la polla porque poder utilizar todos los dispositivos que, que puedes meter en un PC para jugar los diferentes juegos que tenemos en Estadia, como los volantes, que sé que que lo está deseando mucha gente, tú incluido, Logan, wow, <ríe> el tema chino. de los volantes. Pues sí, yo creo que ya debería de estar habilitado, pero no sé, esto en, en, en torno a programación, qué es lo que les costará a la gente de UE, por lo visto no es tan sencillo como, como apretar un botón. Esto llevará bastante programación y código para que todo funcione como debe, porque en un PC todos sabemos que hay infinidad de periféricos, infinidad de controles y de diferentes maneras de jugar. no A mí en mandos me aparece
1: el jefe de estado. ¿Cómo? un chiste, chistaco? <risa> vale. Vas a tener que hacer un, un audio con, con tu señora. De... Madre, madre mía.
2: Puedo poner voces, de, o sea, risas de fondo como en las series esta. De... Y aplausos. <risa> no, no, no.
1: Este es de batería. Este es de.
2: <risa> Hombre, la verdad es que es un paso raro otra vez el que ha dado Google, ¿eh? Porque, no, o sea, por un lado nos da esta oportunidad de, mira, te permito, o sea, sabes que vas a poder mapear ahora el mando y tal. Pero lo ponen, lo abren para que la gente entre y diga: Vaya, pues no puedo. ¿sabes? Es una cosa muy rara, ¿sabes? Como, toma, mira mira qué puerta más maravillosa la y cuando la abres hay un muro.
3: ¿sabes? muy Porque útil. No lo, ha, no lo haces
2: todo y cuando ya esté todo preparado lo lanzas, pero bueno, es, es, es así. Sí, a ver. Gracias, es, a Google, es eh, claro, muy útil.
3: Sí.
4: Yo si fuese Google llenaría ahora la Stadia Store de un montón de carátulas de juegos que no tienen en el catálogo, pero bueno
0: que están ahí, ¿sabes?
4: puedes <risa> verlas, ¿no? <Como> en plan...
0: <risa> Las pones en gris, ¿no? Y que bueno ya, se ya se irán rellenando en coloritos ya cuando los sí, vayamos sí. poniendo. Para hacen de bulto. No, pero digo que es raro porque esto ya lo llevaban en la aplicación de móvil. Digo que me ponen el
3: Call of Duty y me, la imagen ahí fija Y yo me tiraría una hora dándole a ver si le ponen ya A ver si lo ponen ya
0: <risa> Tú y mucha gente <risa> <risa> bueno, estaría en F5, F5, F5 <risa> No, lo que decía, que, que me parece rarito Porque sí que llevaba esto, un par de versiones de, de Android de, de, Lo de los controles puesto Y no lo habían sacado Y, y lo sacan ahora sin sentido porque no, no sirve para nada bueno Podían haber esperado a tener algo que, que decir, vaya <risa> Para ponerlo Pero bueno, no deja de ser interesante
3: Google siendo Google pues sí.
0: Bueno. Esto
4: será lo típico que habrá dicho en plan de, bueno, vamos a empezar a meter esto y dice, no, pero si lo metes se va a dar cuenta la gente. No, hombre, la gente no mira esas cosas y ya luego lo vamos rellenando y
0: entonces no, pues, lo que pasa. El, be- el becario que le ha dado el botón de implementar y ha llegado el jefe ha dicho, ¿pero qué has hecho, tío? <risa> Nada, ya está. Ahora ya, ya no lo quites, déjalo. Bueno, <risa> vamos a continuar con las noticias. Eh, esta es la noticia que comentaba antes, que es la noticia fuerte, por lo menos, pienso yo que es la más fuerte de toda la semana y nos ha llegado en el último momento, nos la ha pasado crítico antes de, o sea, off the record, antes de empezar esto. Pues nada, eh, podremos jugar a Stadia en nuestras Xbox, supongo que las Xbox Series, eh, vía navegador Edge. Si eres Insider. Si eres Insider. Ah, vale. Esto es actua, importante actua,
3: actualmente, actualmente está disponible
0: solo para Insiders. Insider. Pero, pero ser Insider no es nada complicado, ¿no? Si no recuerdo mal. Mm, creo que no. No, yo no me acuerdo. O sea, creo, creo que simplemente te metes en un, en un submenú que hay, te configuras ahí unas cosillas y ya está. Y te mandan de vez en cuando alguna cosa de Insider, pero una encuesta, no sé qué hay que hacer.
3: Ah, bueno, pues entonces, pues sí, sería muy sencillo y lo único que han hecho es habilitar Edge Chromium. O sea, la versión en la que jugamos la mayoría de Stadia en el PC. Porque Chrome, ya, ya sabemos que el peor navegador para utilizar Stadia es Chrome valgará la redundancia. Pues,
4: pues mira que yo uso Chrome y comparé con Edge y no noté una diferencia del otro mundo. Lo tengo que volver a probarlo porque lo decís todos. Sí, sí. sí bueno, sí, yo, yo, yo de
3: hecho no utilizo Edge, utilizo Brave porque me utiliza más el carga gráfica que de, y me libera de procesador y eso me facilita mucho la vida. A la hora de ¿Pero qué ventajas
4: notáis ¿Más claridad de imagen eh, o, mejor o de, frames? Mejor o definición.
3: O sea, vamos, una definición muchísimo más clara. Los colores son más vívidos. No sé, el Hay una comparativa en la web,
1: en Estadio. Hay una comparativa en Estadio.com que hay un slider de imágenes de un navegador con otro. Pues mira, ahora lo, ahora lo miro. Pues en Destiny, precisamente, hay unas capturas que es que cambian hasta los gráficos. Es algo, yo no sé. Sí, sí. Yo no sé. Hice yo la comparativa, ¿eh? Y, y fue tan fácil como abrir el, el navegador Chrome, hacer una captura con el imprimir uh-huh. pantalla. Eh, Abrir la misma sesión para que cargara justo en el mismo sitio donde estaba jugando con el Edge Y y en el fondo había había carga gráfica que no salía, en el el Chrome no salía Y unas rocas que no se veían en el Chrome de fondo en el el Edge sí que aparecían O sea, flipante flipante. Lo
4: estoy estoy viendo, En en el Assassin's Creed no noto prácticamente diferencia Pero es verdad que en el Destiny Sí, parece que se nota bastante. A no ser, claro, no sé si en la iluminación el Destiny también cambia de forma periódica o no.
3: Sí, y es mayor la diferencia con el Brave. O sea, es que es aún más brutal. O sea, Es que es tremendo.
4: Vale, pues lo probaré, porque sí que es verdad que, que siempre he tenido la sensación de que donde peor veo Stadia es, en, es precisamente en el navegador del ordenador. Sin, o sea, lo veo mejor eh. en el iPad,
3: sin, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Así que sí. será por eso. Y aún así, sí, y aún sino, así no, no Se ve mejor
0: peor. en otros dispositivos se ve mejor que en el navegador. Sí, sí en el, en el vale, navegador pues me pierde bastante, la verdad. Deberían de, de hacérselo mirar porque si, si te vas al, al Chromecast Ultra y te vas al navegador no tiene nada que ver.
3: Te estás a llorar, que Es sí. un poco raro ¿eh? que se vea mejor
0: en mi iPad que es menos potente que en mi ordenador. No tiene
4: ningún sentido. No, pero,
3: porque pero la, bueno. la resolución es más pequeña. Al ser una pantalla pequeña te da te igual. Incluso en 720 se va a ver mejor que en 1080 en, o incluso en 4K que en, un, en una pestaña de navegador. No sé por qué. O sea, el, el cap es brutal. Pero es que es verdad lo que ha dicho Víctor antes, que es que es Pachasar y ahora tú juegas al navegador como estoy acostumbrado, luego me cambio al Crocades Ultra y es
0: que, vamos, es que es
3: Pachasar y ahora sí, me sí, dejo la mitad sí, sí. del juego.
0: Centrándonos en lo que es la noticia, ¿qué os parece? ¿Que se puede jugar a Stadia en Xbox y no se puede jugar a Xcloud en Xbox?
3: Es como. El, <risa> me parece el, una me... broma pesada. ¿no? El meme de Prototype.
5: <risa> Es curioso,
4: porque justo lo estaba comentando, he pasado la noticia a un, a un amigo que tiene la Xbox eh, Series X, y me dice: Pues si me deja usar el mando, sería genial. Entonces, claro, tonto de mí he pensado, pero ¿cómo no te va a dejar usar el mando de Xbox, arma de cántaro? En plan, si es, si es, si estás jugando en esa consola. Eh, pero bueno, pues solo por confirmar, pues pues, dejaría, ¿no? Entiendo. Sí, sí, si sí, estás digo manejando. Yo, si puedes abrir Stadia sí, sí. y no,
0: no puedes jugar, vaya tela.
4: No, pero podrías igual utilizar el mando de Estadia, ¿sabes? Pero entiendo que te va a dejar jugar el, el mando de
3: Xbox. De hecho, ¿no? esa, es la, esa es la duda que tengo yo, que con el mando de Estadia no creo que te deje, aunque puede que sí, porque el receptor es Wi-Fi, al fin y al cabo, o sea, se conecta por Wifi, el Bluetooth, el de Xbox, que lo que hace sería reconocer el mando de Xbox de la consola como te reconoce en un PC el mando de Xbox y lo enchufas, o el de Play 4.
0: Sí, sí, sí. sí Claro, yo creo que sí que se podrá, porque al final sí. es lo que acabas de decir tú. Tú te estás conectando al router directamente con el mando de Stadia. Eso no es. No estás pasando por la consola. entonces
1: yo, yo creo que con el de Stadia se podrá, seguro. Sí. Con el que tengo las dudas será con el propio de la equipo. Ah, eso voy, eso voy. Yo creo que sí que se debería. Fíjate,
3: que, fíjate que, que yo con el que tengo dudas es con el de Stadia. O sea, con el que no tengo dudas es con el de, <ríe> de Equipos Porque con el de Equipos puedes jugar en cualquiera: puedes jugar en el móvil, puedes jugar en el PC, puedes jugar menos en el Chromecast. Perdón. Pero, sí, puede jugar, sí,
4: pero, pero la pregunta cachando... es si que está es de... preparado para jugar a juegos a través de navegador. Es Exacto, porque... que a lo mejor los
1: drivers no están integrados en la consola para jugar a través de un navegador o está limitado y no... No, es, no es no un no mando es, como genérico. Está inte, como está integrado en el navegador para que puedas mover el cursor, igual lo coge de otra forma distinta a un mando corriente.
3: No, yo te lo digo. Ut- no utilizaría lo el sé. mismo sistema que utilizo yo para jugar al Rocket League en, 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 en la tienda de Epic. Que es eh, utilizar el emulador de mando de 360... Y conectarlo al, a la Epic Store, que me lo reconoce como un mando de 360. Sería el mismo funcionamiento. O sea,
0: Pero está en la consola, ¿cómo lo harías?
3: El, el propio mando de Xbox se reconoce como periférico principal. Y ya te reconoce como que tienes un mando. No te tienes que preocupar.
0: De todas formas, esto, en caso de que... Bueno, en caso de que nada, esto es una noticia fehaciente, vaya, que esto va a pasar. estadia se va a poder jugar en el navegador de las Xbox Series. Cuando sea posible, se lo diremos a nuestro compañero Albert, que él tiene la Series X y el mando de Stadia, y que lo pruebe. Y así sacamos conclusiones. ¿eh?
3: Pues apu-
1: Nada, no, lo probaremos y lo publicaremos en la web esta semanita mismo.
3: Apunt- apúntate al Insider y seguro que te dejan lo de la prueba en, na, de tiempo.
1: No, no, Albert estará enchufado al Insider seguro. te digo yo que sí Albert estará en (risa) (risa)
2: Pre-Insider y nos parece súper raro todo esto, es decir, o sea que yo pueda coger, eh, me compro una Xbox Series X para jugar a Estadia, ¿sabes? No, no va un poco como en contra de la propia Microsoft o yo lo, yo lo veo así un poco, ¿no? Es como... Bueno, pero es que
4: no lo puede escapar porque si funciona a través del navegador, que es lo que le ha pasado a Apple? Apple claro. rechazó la aplicación de Estadia en la App Store, pero si lo hacen a través del navegador, es que ya no, no hay condiciones ahí que puedas poner para limitar eso o sea, porque te meterías en un fregado bastante... Quitar el bastante. navegador. Lo
1: único que puedes es limitar la conexión del mando el de Star, el de Staria no pero el de Xbox sí puedes limitar para que no tenga eso sobre, sí eso sí es
3: que casualmente el mando de Xbox es el mando genérico por excelencia dentro del PC
1: claro uh-huh. sí, sí, sí. así es que sí, sí, no, tiene pero, tiene, pero los los drive, t- de, tiene los drivers ten, instalados navegador incluso el instalado en la Xbox no del PC o sea que, claro, que claro. allí internamente podrán no es la misma versión, podrán hacer una modificación para que no lo coja. No sé, está bien cubrir todo, ¿eh? También, Hay que también te digo
4: que si, si ya tienes la Xbox, por mucho que puedas jugar a esta o no, el dinero ya se lo has dado a Xbox y ya tienes la puerta abierta a gastar gameplay. No creo sinceramente caparlo que es una
0: tontería, mucho. vaya. O sea, ¿qué más te da? De puta madre, digo yo, una opción más que tiene tu consola, vaya.
3: Eso eso, eso, de, eso de solo hecho, lo Te iba a decir
0: eso. Si la Xbox se va a poder jugar
4: a esta y en un la- Play 5 no, por ejemplo, ya es un punto más que yo tengo para comprarme una Xbox, por ejemplo. Claro.
2: Pues sí, en efecto. Y, y os planteo un futuro utópico, extraño, paranoico de estos de los míos. Imaginaos una colaboración entre Stadia y Microsoft ahí en plan, todo guay, ¿sabes? Stadia Series X o un plan, ¿no? <risa> no, Stadia.
0: Estadia, ¿no? ¿no? estaría
2: todo guapo, ¿eh? Hostia, hostia.
0: Bueno, pues, pues no sé, el tiempo lo dirá, ¿eh? Yo,
1: yo no me cerraría nada. Bueno, Google cuando confirmó esta, bueno, se comentaba también que quería ofrecer, bueno, Dependiendo de cómo interpretemos lo que dijeron, ¿no? De, de que querían también ofrecer el servicio como, como una plataforma de streaming a otras empresas, ah, entre comillas. Eso era, eso eh, era para Nintendo. Con, con pinzas. Eh,
0: eso, era, eso iba direct, directamente imagináis? a Nintendo. Los demás ya tienen su movida. ¿Funcione bien o no?
1: <risa> bueno... <risa> Es más movida que funcional, pero bueno.
3: Yo creo que, que Google va parasitar a parasitar el resto de plataformas y va a ser la, una plataforma para dominar al resto, como el rollo El Señor de los Anillos.
0: Sí, ya lo dijo el, el Phil Spencer, ya lo dijo, que ellos la competición la veían con Google y ellos también querían parasitar otras plataformas, ¿eh? que ya, ya hubo una entrevista en la que dijo, bueno, no nos cerramos a meter X, Xbox en PlayStation o en Nintendo o en donde nos dejen, por todos lados.
3: Claro, claro. Pues mira, ahora si la primera en la frente se la han llevado.
0: Pues hostia, sí Le ha, le ha venido ni que he ni que pintado las Sus declaraciones
3: Y una pregunta, ¿hasta dónde le llega a la frente?
2: Bueno, yo quiero jugar el próximo Halo Infinite en la serie Sex Pero en Stadia y con una skin de Mario Bros ¿eh? o sea, Fusión
5: Perfect combo
1: No hablemos de fontaneros no, hoy. No. Ya hemos tenido nuestro momento Fontaneril de the record, hemos hablado ya de fontaneros
0: ¿no? Arréglame esta cañería Nada chicos, vamos a pasar a la última noticia de esta semana Bueno, más que noticia es que nos comente, crítico un poco ¿Qué le ha parecido el, los primeros momentos que hizo en YouTube? De, de A Place for Unwilling
2: <risa>
5: ah, pues...
2: Bueno, es que me acuerdo del vídeo y me río. No, sí, yo me acuerdo del nombre que le pusiste al pavo, no, no Rigoberto. ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! ¡Ay, qué bien me cae Rigoberto! Los martes nada más. Bueno, pues muy bien, la verdad, ¿no? A ver, yo quise hacer este, este primer momento de este juego tan peculiar y tan particular, porque me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención el trailer ver que era un juego que trataba pues sobre los mitos de Kazulu, Lovecraft y todo este rollo que sabéis que me, que me vuelve loco de la cabeza y entonces pues quise darle una oportunidad. Es un juego de estilo narrativo, ¿vale? O sea, no, no encontráis aquí y no, no esperéis encontraros acción ni mucho menos, es un juego para tomártelo con calma tranquilito yo todavía lo estoy jugando, no, no lo he acabado aún la, el juego trata básicamente de vivir una vida en una ciudad a la que te mudas porque un amigo tuyo, bueno tu mejor amigo se ha suicidado, se ha ahorcado y, y entonces pues te lega todas sus pertenencias, ¿no? entonces pues tú vas a esa ciudad en la que están ocurriendo cosas espantosas que poco a poco se te van revelando básicamente tienes que ir viviendo día a día hasta llegar a un máximo de 21 días en el que llega pues el clímax de la, de la aventura y, y antes de que ocurra eso, antes de que lleguen esos 21 días pues tienes que haber dejado las cosas bien maqueadas para que cuando llegue el final del juego no te vaya básicamente a tomar por ahí ¿sabes? <risa> <risa> y, y por lo que he leído, yo ya insisto en que todavía no lo he terminado, pero por lo que he leído es un juego súper rejugable porque, de hecho, es una de las cosas que destacan eh, eh, análisis en otros medios y tal, porque eh, pues eso, claro, en cada partida pues te pueden ocurrir un millar de cosas distintas y y bueno es un juego muy divertido, a pesar de que sea un juego narrativo, que ya sé que a todo el mundo a lo mejor pues no le puede gustar este tipo de juegos y tal, yo lo recomiendo, me lo estoy pasando súper bien, además tiene bastante humor te ríes bastante y, y mola mucho está muy bien hecho, y luego artístico es precioso de ver, mola un montón a mí. Ese rollo que además está todo hecho a mano. Es una es una puta locura, y, y la verdad es que si te gusta el género, eh, te lo recomiendo porque, porque mola muchísimo. Seguramente eh, me planteé hacer por ahí un análisis. Eh, si me lo permiten, mis compañeros. Pues Chico, joder, sí, ¿no? me, por, por como esto. me lo
3: está vendiendo. Juega, habrá que jugar a este play for the unwilling eh, aquí. La historia de el legado del Johnny tu colega del barrio de toda la vida que te deja ahí su, su trastero
0: pero es un legado marronero eh.
3: Exacto. sí, sí, es como te es dejo
1: el... toda esta mierda la... es claro. el, el legado de... yo ya no sé si era amigo o más bien tirando para enemigo el, eh. el típico
3: sabes. colega del barrio ese que te miraba ahí un poquito, eh colega y luego te decía, tienes un euro
1: sí, sí <risa> ese mismo,
0: ese mismo Sí, si no habéis visto el juego ni sabéis de lo que estamos hablando, eh, os emplazamos a que os paséis por nuestro canal de YouTube, hoy TV y le echéis un tiento a los primeros momentos de Play for Don't Willing, porque Javier lo ha hecho muy, muy, muy divertido. <risa> la verdad, como siempre.
2: <risa> está un precio, si no me equivoco, de 14,99, si no me equivoco. Sí, no sé si
0: creo que es sí, sí, que sí, sí. 14,99, correcto, es el precio que tiene es la Stadia
2: muy pequeño para pagar por un montón de horas de diversión. <risa> bueno,
3: <risa> yo ahí difiero un poco, pero... ¡Horas de angustia! 15, 15 euros por eso, madre mía, por favor.
0: Es, Espero es un género de pronto.
3: dicho. O sea, es como si me pides 15 euros por el Avicii de este mes. ¿sabes? No, tío. Yo por ahí, no. A mí dame algo más de, de calidad, yo que sé. Por 15 euros pagaría el Pixel...
0: <risa> ¿sabes? El Pixel no pero está es. Mal. Que,
3: es que un juego narrativo es que a ver, la, la, la cumbre de ese, de ese género es el Doki Doki eh, Literature Club Adventure. Y tela, tela. Es que las, las Los juegos narra- de aventuras narrativas tienen un peso. Son más Reading Simulator que otra cosa, tío.
0: Sí, sí. Bueno, pero esto tuvo mucha. Tuvo muchísimo auge en, en los 80, ¿eh? O sea, habían muchísimos juegos de, de este estilo, claro, porque las plataformas tampoco daban para mucho más.
3: El Doki Doki es del 2017, que tampoco te doy tan lejos, ¿sabes? Que,
0: que, que se sigue jugando bastante <risa> en Twitch. Sí, no, lo que me refiero es que hay, hay un nicho ahí de gente que sigue jugando a esto.
3: Pero súper tocho, y en Twitch cada vez que te pones a hacer un juego de este estilo se te llena, porque eh, son tan poca la gente que hace stream de este, de este tipo de juegos porque re- realmente no son juegos que te llamen la atención, pero luego lo que ha dicho Crítico, luego, si le prestas atención y le echas el número de, de horas adecuada te encuentras con unas historias pues bastante entretenidas, y, y este título en concreto es lo que se sí, caracteriza por lo que ha dicho, porque es bastante rejugable que estos juegos narrativos te permiten tomar, es como aquellos libros eh, mis compadres, sí, los, tomar decisiones como lo... se llamaban los libros
2: aquellos, sí elige tu propia aventura, eso, eso
3: que, que, que tuvo su, su cumbre en el cómo se llamaba la serie esta el el Bandersnatch. Joder. Ah, Bandernatch. sí, Bandersnatch, sí, esto es The Black, Black Mirror. Mirror, eso es. Que fue para mí fue el culmen de ese del Elige tu propia aventura. O sea, y en este en este caso te da pues esa opción que es muy divertida ¿eh? y qué hubiera pasado si sí, pues ahora puedes hacerlo en un título de este es el único juego que donde realmente afecte hasta ese extremo el resto que dicen que todas las decisiones afectan luego ya es bien sabido que quitando Baldur's Gate el resto están, son historias bastante predefinidas. Luego, al es final, que esto pillo. a
0: nivel narrativo es muy jodido, ¿eh? De que te cuadre todo y que todo tenga sentido. Claro. Que, que todas las historias tengan elecciones diferentes y al final todo cuadre. O sea, esto... Eso es. Cojones, ¿eh? o sea, un juego así. O
3: sea, que yo aunque lo critique porque sea un juego así, pues poco atractivo visual y tal, eh, es, que es, eh, es que es el tipo de juego que es. O sea, tampoco le puede sacar mucho más de, de este género pero que es muy entre a pesar de que le, le haya metido un palo gordo antes, eh, <risa> yo me lo el echado para poder saber esto de que, oye, que... Pero si, si juegas este tipo de juegos, prepárate para leer. O sea, porque realmente estás jugando, estás leyéndote varios libros a la vez.
0: Claro, correcto. Y si lo rejuegas más todavía, cada vez vas eligiendo diferentes eh, opciones, es. ¿no? Y al final, pues tienes diferentes libros.
3: Pero no te quita que esté esperando, pues, yo qué sé, pues un juego a la altura de mi, de mi circunstancia, como un <ríe> Cyberpunk sin, <ríe> sin bugs, o un Wat 2 <ríe> <Dog, un What's ríe> Legion que me, que me permita jugar lo del tiri sin que se me borre la partida, yo qué sé, tampoco pido claro. tanto, ¿no?
0: Pues sí, no, no, no pides tanto, ¿no? <ríe> <ríe> bueno chicos, si queréis dejamos aquí el bloque de noticias y nos vamos directos a, a lo que viene a ser el meollo de esta semanita.
5: El meollo de la semana.
0: Pues bueno, aquí en el meollo vamos a hacernos una pregunta que nos va a llevar pues, a una reflexión, ¿no? como casi siempre. Eh, la pregunta es muy sencilla. Eh, ¿Cómo va a cambiar la industria debido a los nuevos modelos de suscripción y el aumento exponencial de los costes de los AAA? Es una pregunta que parece sencilla, pero yo creo que da, da, para, da para un debatillo. ¿eh? El
3: modelo de suscripción eh, va a ser... Eh... El de juegos en propiedad Versus el Game Pass <ríe> Sí, Está pero clara ver, la batalla
0: eh, eh. Sí, sí, sí es, es, Exacto, tal cual, juegos en propiedad Como podría ser una consola física Playstation, Xbox, tú comprando los juegos O Stadia, porque al final Acaba siendo lo mismo, los juegos tú los tienes en propiedad o modelo de suscripción, como tenemos en el Game Pass, ¿no? que tú pagas una cantidad de dinero y te dan una cantidad de juegos que van rotando en el caso de Game Pass. O como, va a ser, como será Amazon Luna, que ya lo comentamos en anteriores podcasts, que tú pagas igual una suscripción mensual y tienes, pues un, en principio, diferentes canales. Cada canal tiene su suscripción. El, que el, el canal base es parecido al del Xbox Game Pass, pero con menos juegos, de momento. Y eso, son los dos modelos de suscripción. Esa sería una de las dos batallitas que tiene este, este debatito. Y la otra serían pues eso, eh, cómo han aumentado los costes de los AAA y cómo estamos viendo que muchos AAA están saliendo mal o no como deberían. Pues porque se están desarrollando para demasiadas plataformas a la vez o porque no le ponen todo el tiempo que requieren o porque son demasiado caros de producir. Aquí hay mucho donde rascar.
3: Bueno, yo creo que también ahora, sí. en, en la segunda parte del... Porque yo creo que está claro. O sea, la industria está encaminada al modelo de suscripción. Nos guste o no nos guste. O sea, eso está. Está, está ahí. Te van a dejar a, opcional, obviamente, que te gastes el dinero en tu juego y lo tengas en propiedad. Pero luego te lo van a seguir ofreciendo en tu suscripción, ya sea Game Pass, eh, le llames ps Plus, le llames Stadia Pro. O sea, está claro que el del modelo definitivo va a ser el de la suscripción y se la va a llevar todo por delante y luego se va a quedar como algo complementario la adquisición.
0: Bueno, esto es lo que ha pasado en el, en el mundo de, de lo que viene a ser la televisión, básicamente. Que uh-huh. Los modelos de suscripción han arrasado con lo que viene a ser la compra y propiedad de, de películas.
3: Claro, la ¿quién, ¿quién tiene, quién tiene la, <ríe> la biblioteca de, de Blu-rays? <ríe>
0: Ya no voy a decir la de
3: DVD, porque la de DVD la tenemos todos, pero ¿cuántos usas al final del mes?
0: Ninguno. Yo no tengo lector en mi casa de ningún tipo de de unidad óptica. No tengo, no tengo. Físicamente no tengo dónde meter un CD.
3: Y claro, y es que el coste del almacenamiento de esto te está quitando espacio para otras cosas. O sea, tú, por ejemplo, ese problema no le tienes, pero aquellas personas que quieran disfrutar de... De esto van a tener que tener en cuenta De que va a suponer un costo adicional el tener que almacenarlo frente al que no. Que quieras que no, que dice ah, bueno, es que claro, es que, bueno, tengo aquí mi estantería, sí, 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 pero ¿cuánto te tiene que costar una estantería para que te entren las 2.000 películas que tienes eh, disponibles en Netflix que dentro de dos meses a lo mejor te las rotan porque ya te has visto 500 porque el resto no, merece, no te gustan a ti, ¿sabes? Le gustan a otras personas. Y por eso ponen ese catálogo tan amplio para que te ofrezcan basura, pero basura que guste a todo el mundo. O sea, está claro que, eh, que, que los costes de las producciones de, de estas eh, plataformas son ahora cuando están empezando a meter más dinero. Eh, hemos visto como las cancelaciones dentro de estas plataformas son mucho más habituales o por lo menos son mucho más sonadas que cuando te cancelaban una serie en Antena 3 sin ir más lejos que esas las hemos visto de todos los colores eh, sí, imagínate sí. hasta que dieron con eh, no y quien viva, acordaros cuántas series pasaron en esa franja horaria 10, 15, desde compañeros esa tela ¿no? o sea, es un pequeño es, ejemplo esto mismo antiguos, también, ¿no?
0: también Logan va a cambiar lo que viene a ser la producción de juegos que es a lo que venimos eh, eh, entonces, Correcto. Si, si tú tienes un modelo de suscripción que, que una compañía no se puede permitir gastarse 100 millones 80 millones en desarrollar un juego para ese modelo de suscripción porque no le va a salir rentable Esta condición de que la industria se vaya hacia los modelos de suscripción va a empeorar la calidad de los juegos o va a traernos una categoría de juegos específica de los modelos de suscripción como ha pasado con las series en Netflix. No, va
3: va a empeorar el nivel de los juegos un montón. Esto ya lo hemos sufrido a lo largo de la historia. Vamos a ver, eso le hay que recordar. El paso que tuvimos de la calidad de los juegos de finales de los 90 a principios de 2000 a finales del mismo decenio, o sea, en 2010, tú no te imaginabas ni por asomo, fue, bueno, fue la última época de juegos realmente eh, míticos y legendarios, grandes obras que se han hecho A partir de ahí, solo quitando eh, ciertos exclusivos en ciertas plataformas, no se han hecho juegos que sean realmente remarcables a lo, a, a lo largo del tiempo O sea, tú por ejemplo, no vas a jugar otra vez, tú te pasas el Sekiro y por muy buen juego que sea, y por mucho que te saques, eh, te saca los dos finales y vas a acabar hasta las narices. No te va a dar esa rejugabilidad que te daba, por ejemplo. Imagínate el potencial que le están sacando todavía. Eh, ¿Cuántos años han pasado desde el primer Dark Souls?
0: Muchos, muchos. Tela.
3: Y, y, y se rumorea que, bueno, no, se rumorea, de, que de hecho ha salido Demon's Soul y que van a sacar otra vez el Dark Souls para PS5, otro remaster, o sea, pff, no sé qué más quieren.
4: A ver, yo, yo, yo con esto último eh, que ha comentado, no estoy tan de acuerdo en el sentido de, o sea, lo de decir que antes hacían mejores juegos de los que se hacen ahora, yo creo que hay una cosa importante que ha cambiado y es que ahora se tarda mucho más. En hacer un videojuego. Es decir, en la generación de PlayStation 3 tuvimos, por ejemplo, tres Uncharted y un The Last of Us. Y en la generación de Play 4 solo hemos tenido un Uncharted y un The Last of Us. O sea, solo precisamente por lo que estamos comentando, que es por lo que se ha encarecido el precio de los juegos y que ahora, en vez de, o sea, al hacer un juego, en vez de tardarse dos años, tres años, se tarda cinco o seis años, pues lógicamente es normal que salgan juegazos cada más. Eso, tiempo. eso, no, eso que, ejemplo, no es así, porque
3: el, la tendencia es que salga juego anual. O sea, por ejemplo, Call of Duty tenía muchísima más calidad. Obviamente, si tú espacias el tiempo entre versión y versión, va a ser de muchísima más calidad. O sea, ahí está, Call of Duty 4 dejó de ser... O sea, fue el último Call of Duty bueno porque entre, entre espacio de desarrollo, entre Call of Duty 2, el que sacaron para consolas, y luego Call of Duty 4, hubo un espacio de 7 años. ¿Vale? El, el espacio que ha habido entre... Call of Duty 4, Call of Duty 5, a partir de entonces fue anualmente. Y la calidad... Sí, anu- anualmente, pero... Rotativo Logan,
0: que están haciendo los tres equipos, si no recuerdo mal, a la vez.
3: Pero la calidad ha caído en picado de los dos. O sea, bueno. pero en picado de los dos. O sea, tú juegas al Call of Duty 4, coges el... el me da igual el Black Dog, el Black Ops 2, el Black Ops 3. Que son los de Treyarch y el 4 es de, de Activision. Eh, voy a compararlo con otro de los mismos. Es que me da igual. O sea, son muchísimo peores. A partir de ese momento, cuando se hacen las series anuales, cuando un juego se convierte en tan bueno que lo sacan anualmente, y no lo cuidan como ven, las series se, se que viene han abajo. hecho. Exactamente. Es es, 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 ¿cómo, ¿Por qué esos juegos que ha citado Berchi? Eh, son tan buenos porque han sido inteligentes y han cuidado su producto y han espaciado el tiempo. La tecnología sí, ta- también. Saben a-, a sacar que ese producto... juegos, sacar juegos, sacar juegos.
0: Sí, Logan. no, no, digo que, que ese, saben que ese producto, aunque estés desarrollándolo 10 años, te va a salir rentable. Porque al final las ventas que va a tener va a suponer beneficios, ¿no? Es como los. Pero los porque GTA. va a ser bueno. Vale, GTA V, ¿cuándo salió? Ahora no sé si son 7 años ya o 6. Estaba en PlayStation 3.
3: <risa> Algunos más?
0: Sí, y sigue, sigue siendo rentable a día de hoy. Por eso no sacan el 6, porque para qué coño quieren sacarlo ya si sigue haciendo dinero a expuertas el 5, ¿no?
3: Claro, claro, por eso han retrasado, de hecho, la salida de que iba a salir eh, a finales del 21. Y uh-huh. el año pasado salió la noticia de que se iba mínimo hasta 2022. Y claro, si van a sacar el remaster funcione, en X100, Claro, y dependiendo de cómo funcione el remaster en XGen, del 5. Porque, porque si se sale va, bien, se va a vender
0: como pan caliente, básicamente.
3: Exactamente, ¿sabes? Y como nos lo pongan a nosotros, pues va a pasar exactamente lo mismo. Y ya si les, si, si les da la, 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 la ilustración y ponen algo de crossplay entre plataformas, ya vamos, lo revientan.
0: Yo lo que quería decir con la pregunta que he hecho antes es que si nos va a llegar una especie de... de no quiero decir línea de línea blanca, no digamos, de, de juegos, pero sí una especie de juegos hechos aposta para los servicios de suscripción, ¿no? por supuesto a ver eso es lo otro que yo quería comentar que creo que yo ya lo vi venir hace un tiempo
4: porque es verdad que el Game Pass está muy bien y la gente está canta con el Game Pass Pero es eso, pero Microsoft al final también lleva un tiempo que no estrena ningún juego que sea un auténtico pelotazo. O sea, y al final se está notando poco eso. Y el de Medium, por ejemplo, me parece un caso eh, muy bueno de ejemplo de juego que sí, que puede ser llamativo porque te viene directamente en el Game Pass y demás. Pero al final, bueno, pues es un juego eso que es notable, te deja bien, pero no te entusiasma. Que es lo que creo que pasa un poco, lo que habéis dicho, con las películas de, de Netflix... Con las series igual no tanto, ¿eh? porque las series sinceramente, si comparas el nivel medio de calidad de series que había antes con las de ahora, yo creo que ha mejorado mucho, sí. al menos en nivel técnico ¿pero por qué? Pero Porque la serie es lo que te mantiene la suscripción activa, es decir la serie tardas tanto en verla que si te sacan 10 series, eh, tienes que pagar suscripción durante mucho tiempo, pero una peli te la consumes en dos horas. Entonces, es. yo creo que la suscripción, los servicios de streaming de suscripción no viven de las películas, viven de las series. Entonces, es lo que estáis diciendo. Les compensa más sacar juegos igual de una ambición más reducida, pero que puedan sacar un mayor número para que no te dé tiempo a pasártelo y, y, y sigas pagando el Game Pass y sigas pagando el Game Pass. Y creo que sí que afecta. Eh, pero, por ejemplo, eh, pues el, el Ninja Theory, que es el estudio responsable del Xenuas, el, eh, fueron los primeros que empezaron a hablar del concepto de doble A y personalmente estoy súper a tope con ese concepto, o sea, es decir yo que me quejo mucho de los juegos largos hoy en día eh, pongo la mano en el fuego bueno, o sea, pongo la mano en el fuego, ojalá los juegos aprendan de eso y, y en vez de intentar ofrecerte un triple A de 16 horas, te ofrezcan un, un juego con las mismas aspiraciones técnicas, pero que dure la mitad, y ya está, y, y lo puedes sacar en Game Pass, y si quieres la, la siguiente eh, parte sería ya una segunda entrega totalmente distinta para que sigas pagando suscripción, pero yo estoy a tope con eso porque eso lo que beneficiaría es al ritmo de los juegos, el, el, el que no te quedes al final con 30 juegos siempre en catálogo que no te da tiempo a pasártelos, pero no tienes que renunciar a, a la calidad gráfica, por ejemplo, ¿sabes? o sea, a mí es este concepto de doble a sinceramente me llama muchísimo y, y, y no tendría problema en que los juegos fuesen así
3: yo es que pienso en los desarrolladores y me imagino esa carga y ese nivel de estrés y esa exigencia en el trabajo de producir como máquinas en vez de dejar que sean más creativos y que nos den una mayor calidad es en detrimento de esto que se considera en algunos casos como obras eh, si lo miramos desde el punto de vista empresarial, claro, a más produces, más, más rentabilidad vas a tener, pero a costa de, del detrimento de la calidad de tu, de tu trabajo. Claro, no es que, no que ca- cambia mucho el, de pagar el...
0: 80 euros como quiera Activision por cada juego, por cada obra, como dices tú, Logan, que al final esto es un arte, se quiera o no se quiera, es el, el octavo, el que tú quieras decir. A pagar un modelo de suscripción 10, 12, 15 euros al mes y tú tener 100 juegos ahí disponibles. Es que no no puede ser lo mismo el desarrollar un juego por 80 euros, la unidad, que desarrollar un juego para este tipo de modelo de suscripción. Es imposible.
3: Claro, pero pero el trabajo sí. Pero pero el trabajo a lo mejor sí, ¿sabes? Porque por eso, ¿de qué es la...? ¿Por qué se hizo famoso, de hecho, el de Blamberg? Por denunciar esos crunches, por denunciar que las desarrolladoras estaban explotando literalmente a sus trabajadores, hay que tener este punto de vista en cuenta también el del desarrollador, hmm, que al final no, es el no, que te supuesto. da el producto, pero pero claro, o sea, pero eh, yo no quisiera tener 50 juegos doble A ¿Sabes? Porque eh, detrás voy a tener a un estudio que va a tener a gente que está explotando súper, súper, súper Pero al sé. final
0: esto del crunch es, es una forma de trabajar. Vamos a ver, no nos no engañemos. Yo trabajo en un sector que no es que haya crunch, pero cuando hace falta trabajar más de lo que se debe, pues se hace porque hay que cumplir unas deadlines, unos timelines y es lo que hay y ya está. Y en el, en el sector del videojuego, tanto como en el sector de la animación, como en el sector de la televisión, casi seguro que también pasa, el crunch es algo habitual. Es una mierda, es una lacra, pero es algo así. Y si hay, y hay empresas que van a tener el crunch, sea AAA o AA o secas, da igual. Van a tenerlo porque es su filosofía de trabajo.
3: Pero es que ahí estás, ahí estás determinando, ¿sabes? De, de que lo que quieres no es una obra de arte, lo que, eh, lo que quieres es un producto empresarial. Ahí es que es lo que quieren, está, las empresas está, está, es lo Estamos que quieren. quitando. Eh, no, porque si eres una empresa de videojuegos, quieres que tu obra se reconozca como tal. Que luego, a ver, esto dentro de todo, o sea, habrá empresas que quieran hacerse y forrarse a golpe de hacer videojuegos para XP. Para... Venga, hay 200 juegos al año. Es una exageración muy grande, pero a lo mejor, venga, vamos a sacar tres juegos. Vamos a sacar uno de este género, otro de este género, otro de este género. Tenemos tres estudios y subcontratamos otros tres, que son a los que vamos a reventar a trabajar. Y nos va a salir súper rentable económicamente porque les vamos a pagar una basura. En vez de que lo estéis haciendo vosotros, con una mayor calidad. Eh, no sé, es que sigue siendo. Es que no, es que no estoy de acuerdo con ese modelo de trabajo. Siempre, cuando. No, no, estás si yo, yo tampoco estoy de acuerdo, tipo, tipo, pero sé que es algo que es intrínseco claro, a, a la industria. Sí, pero no, no tiene por qué ser así. O sea, no, no es debe, que no, no tiene por qué. O sea, de hecho, eh, está probado que los estudios que no trabajan con ese tipo de de crunches y, o, o, o exigencia tan 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 extrema hasta de hacer jornadas intensivas de 20 horas de trabajo eh, que es que eso hay, hay que mirar hasta dónde llega el cuerpo humano eso sí no sí. claro pero es que es, es que eso es lo que se está planteando con los crunches para los desarrolladores que estén 20 horas programando para tener una exigencia de, de ese ritmo de, de desarrollo o sea, hay que tener también un poquito de conciencia o bajar el nivel de exigencia y aceptar que se hagan menos juegos, aunque sean doble A, pero que te entretengan como de viceversa, que tengan un buen sistema técnico y no sean tan largos. No sé, es que habrá que ver también, porque estamos hablando de un futuro muy largo con unas condiciones muy presentes.
0: Sí, esto va a ir cambiando Yo poco a Yo creo que... El... ¿Dí, Felipe?
1: que el... Nada, que el modelo de negocio eh, se iría adaptando, ¿no? Y, y creo que una vía a explorar, eh, que ya se ha hecho algo, pero poco, eh, es el, el tema de los videojuegos episodios Sí, lo iba a comentar yo también. O sea, po- podemos tener, por ejemplo, un triple A, por decirlo de alguna forma, de preparar todo lo que es entornos gráficos, motores gráficos, personajes, eh, de forma que luego sea más fácil, pues en lugar de lanzar un juego, un triple A, de 10, 20, 30, 60 horas, de lanzar pues eh, un episodio mensual para una suscripción puntual pues que dure 4 o 5 horas, por ejemplo, de forma que para el mes siguiente, obviamente no lo vas a hacer de un mes para otro, ya estarás trabajando en la anterioridad, pero te costará eh, a nivel narrativo, el guión y la animación, un poco más, y un poco empezar a trabajar en esa fórmula de episódica. ¿no? Eh. Eh, imaginaros un charter por episodios. Por ejemplo, un, una campaña así potente que te vaya contando cosas, te vaya narrando y te obliga a pagar una suscripción mensualmente para ver cómo continúa la historia. Eso también sería una, una opción viable para, para este modelo de negocio. Se, que estamos Eso sería hablando.
3: futurible porque además ese ritmo respetaría el trabajo el ritmo de claro. ritmo de trabajo normal para el desarrollo de los juegos. O sea, es pues que yo muy creo racón, que van eh. a ir
0: por ahí los. Tiros, no estamos eh. en ojalá, esa ojalá. tesitura todavía, porque ahora mismo el único servicio que tenemos de suscripción es Game Pass, pero nos queda claro que el servicio que todo va a ir a esto. Y cuando todo esté en esto, la transición, pues no será, no creo que sea de golpe, porque todos solo tenemos este servicio, pero se van a ir implementando más, porque es, es lo que viene, vaya. Eh, se ve claro que es el modelo de negocio del futuro, como hemos dicho al principio.
1: Yo, contem- yo contemplo dos posibilidades: el juego episódico que os comentaba sí. y, y lo que ya está muy establecido Ojos como servicio, se ¿no? Hasta ahora. Exacto, que eso fallará. El próximo Halo creo que también era juego como servicio, la gente se va a cansar de eso también, pero vamos a empezar por ahí, por el juego como servicio. Van a apostar, van a seguir por ahí y llegará un momento en que se darán cuenta que que el juego episódico tiene más más que decir de cara al usuario que busca una experiencia eh, no no tan a saco a nivel económico de de compra esta expansión, compra esto otro... Mm. ...que siempre tendrán las dos posibilidades... ...pero yo creo que esas serán las dos vías... ...en las que se moverán las suscripciones... ...en un futuro... Sí. Es
0: que el tema creativo que ha comentado antes Logan... ...sí que lo veo interesante... ...porque vamos a ver... ...hay gente que si no es creativa... ...no quiere trabajar en esto... ...y eso lo veo clarísimo... ...porque al final esto para mí... ...yo lo considero un arte... ...hay juegos que son arte... ...hay otros que no... ...que son un producto... Para, para, ...para quemarlo, para disfrutarlo y ya está. Pero no son arte. Pero gente como Kojima, quien, quien, le pese a quien le pese, para mí es un artista. Gente como Neil Druckmann, le digo lo mismo, le, pese a quien le a mí no me gustan sus juegos... ...pero sé que son un puto arte, ¿vale? Entonces, esta gente, si no le dejas hacer lo que a ellos les salga del nabo... ...no quieren trabajar en esta industria. O no quieren trabajar en la compañía en la que no les deje hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, claro, sí o sí, esta gente va a desarrollar lo que ellos quieran, básicamente... Y lo que les cueste. Si vale 80, si vale 100, se irán a donde sea para poder hacer su producto. Y se se juntarán con quien se junten para que les deje hacer su producto.
1: Claro, ahí entras en un baremo de que eso tiene un coste de producción, eh, entonces se tiene que amortizar de alguna forma. Entonces tienes que encontrar un punto medio... Entre la creatividad de, de una persona y, y, y lo que necesita la empresa para subsistir claro. sust- y para a, los trabajadores, ¿no? Entonces, exacto.
0: Y ahora me retrotraigo con lo que has dicho tú antes. Imagínate el Neil Dragman, ¿no? Que dentro de 12 años, eh, Sony le dice, no tío, que no podemos hacer un charted por 120 millones de dólares que costará en ese momento porque no nos da la vida. Vas a tener que hacerlo en cuatro capitulillos ¿eh? y que cada capitulillo te cueste 20 millones de hacer y lo sacamos uno cada cinco meses. ...o cada seis meses, que es posible que pase dentro de diez años, estoy diciendo... ...cuando todos los modelos sean de servicio y PlayStation nos ofrezca un PlayStation... Plus Plus o como lo quiera llamar. <ríe> el tema,
3: el Bien, tema de hecho. las amortizaciones lo tienen más que sabido de antemano... ...antes de iniciarse en el proyecto. De hecho, es uno de los cálculos que se hace antes de, de iniciar cada proyecto. Tú tienes que saber en cuánto tiempo vas a, a poder pagar lo que necesitas pagar y encontrar tu rentabilidad o sea, sí, sí. ahí está bueno también una buena gestión por parte de, de la, del sector económico eso ya no, no depende solo de, de los videojuegos
2: al final, al final lo que está clarísimo es que si queremos fijarnos, o sea, si queremos predecir un poco en qué se va a convertir esto en el futuro, como bien habéis dicho, tenemos que fijarnos en el modelo de películas y series que hay ahora mismo, que es que mmm, lo que comentabais al principio, casi tener una película en físico es como algo de coleccionista, ¿sabes? Ahora todo el mundo tiene servicios eh, como Netflix, como HBO, en los que te consumimos ahí, pues t- todas las películas y las series las consumimos ahí. Y eso es en lo que yo creo que se va a convertir al final el mundo de los videojuegos se va a convertir exactamente en eso, o sea, el siguiente paso es ese. Eh, lo malo, pues lo que hablábamos, pues estos juegos de costes tan elevadísimos pues eh, pues claro no, no, no tienen cabida en un modelo de suscripción, y al final yo creo personalmente, por dar mi opinión que, que va a terminar ocurriendo lo de lo que comenta un poquito Felipe, yo opto más por el formato episódico yo veo además es que fíjate, a mí hasta me gustaría, como si fuera una serie o sea, a mí me sacan, ya que estáis hablando de la saga Uncharted, que por cierto me encanta <ríe> me sacan un Uncharted así vídeo por episodios, sabes en cuatro o cinco episodios, a un episodio cada dos o tres meses, y, y juegos cortitos, que yo soy también de la opinión de Berchi, a mí los juegos que son muy largos me terminan hastiando, acabas hasta el nariz y digo, anda ya, y es que los abandono y todo, o sea, yo prefiero juegos cortitos, aventuras, experiencias que pueda disfrutar en una o dos tardes, y, y, y que me ofrezcan pues la siguiente parte del juego, al cabo de unos meses, yo creo que al final va a ser, va a ser eso lo que va a ocurrir, pero lo que sería un error tremendo, que espero que no suceda, es que intenten instaurar a la fuerza el tema de los juegos como servicio que me parece una aberración o sea a mí no me gusta en absoluto y, y bueno yo creo que, que terminaremos viendo al final juegos por episodio chicos Qué sí, bien, sí, sí. me mola luego has dicho
0: de que tener cosas en DVD y tal son es ser ya un coleccionista me vengo a una noticia de hace poco que la colección está la colección vaya la, la recopilación de cómo se llama de Mass Effect el Mass Effect Trilogy eh, va a vender una edición coleccionista? No, porque en realidad no es una edición coleccionista. Va a vender un accesorio, que es el casco, como suelto, sin juego. Y no lo han denominado en edición coleccionista, pero lo venden ellos, lo vende electrónicas O sea, es una cosa curiosa. Y yo lo veo que esto tendencia, porque vamos a ver, si tú tienes el, el, tus juegos en Stadia, ¿no? Por ejemplo, que no tenemos nada físico, ni lo queremos, ¿eh? Eh, me refiero al juego, pero otras cosas igual sí dices, hostia, ha salido tal juego y no me puedo comprar un merchandising oficial del juego como coleccionista pues que lo saquen, ¿no? y a consolar me refiero, ¿no? sin consola, yo me compro el juego para Stadia y me compro la edición coleccionista que no lleva ninguna consola, ningún, nada, ningún disco ni ningún cartucho, nada esto lo veo también interesante, por parte de las compañías deberían de explotar esto un poquito más poco a poco se dinero
2: a alguna parte porque los costes están elevados, pues ya sea a través de merchandising, ya sea a través de ese modelo episódico de suscripciones o yo qué sé cómo será. Bueno, el el modelo episódico al final por... es
0: para tenerte enganchado, como comentaba Berchi, para tenerte pagando todos los meses y que tú sigas en el servicio. Que yo, yo lo veo interesante porque al final te tiene enganchado y tú mismo estás ahí esperando a que salga la próxima entrega. No te duele pagar para jugar a lo que estás esperando.
2: En Efecto, es como estar viendo una serie y decir, bueno, pues ya dejo de pagar el este y, 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 y me olvido, no sé cómo acabará. No, pues te tiene ahí enganchado y dices, coño, ¿cómo voy a dejar de pagar si me estoy pasando estos tres o cuatro juegos? Al final es una forma de enganchar súper buena al claro, Y
0: ahora, mira, viniendo con esto, me gustaría hacer otra preguntilla. Dentro del mismo debate, cuando llegue Luna, que llega con este modelo de suscripción, aunque sea de canales diferentes, ya veremos cómo gestionan esto de los canales, pero que viene con este modelo de suscripción, cuando llegue a Europa... O cuando se instaure, ¿creéis que Stadia eh, pensará en cambiar su modelo? Eh, ¿Tendrán alguna idea y algunas bajo la manga? ¿Seguirán con este modelo de compra para jugar? ¿Reforzarán el pro? Yo que sé, es que se me ocurren tantas preguntas que me explota la cabeza.
1: Yo yo veo una, un... No creo que cambien el modelo de suscripción actual, pero sí que veo una, una nueva suscripción. Con más contenido, más contenido, Más, más juegos, cara, o, ¿no? Sí, sí, seguramente. Yo, yo lo veo, ¿eh? En un futuro puede haber una solución que sea un poco más cara y que te, que te entre todo el catálogo que haya más, más juegos de base primeras, no sé. Algo sí, algo similar, pero, pero sí que veo un cambio en un futuro. Si no cambio, no cambia... Se, sería interesante los dos
0: modelos simultáneos tipo Xbox, ¿no? Que ha tenido el Life Gold y, y el... que sería más o menos como el Pro ahora que tenemos en Stadia. Digo más o menos porque los juegos han deteriorado mucho en el Life Gold pero eh, tienen las dos, ¿no? Tienes el Game Pass con el catálogo rotativo de 100 juegos o los que sean porque cada vez son más en Game Pass y, y, y estaría guay tener esto en Stadia también, ¿eh? Ahora no, porque tenemos... Un, estaría guay. Tenemos un catálogo todavía pequeño para hacer este tipo de movidas pero aunque te metan una suscripción, digamos, Plus, Pro, eh, llámalo como quieras por 5 euros más y tener un catálogo rotativo, yo qué sé. Al final hay que adaptarse.
1: Sí, sí, yo lo veo, eh yo, yo te digo, yo veo una suscripción así más potente, que tengas que pagar un poco más y que tengas acceso pues, a todo el catálogo de juegos, no lo sé, y, y que en un momento determinado, pues a lo mejor tú estás pagando y que te, que te incluya también el pro, ¿no? De que puedas obtener tus juegos y ese mes, pues por lo que sea, te interesa jugar algún juego, pagues el plus ese y, y el añadido y puedas jugar a alguno de los juegos que hay en catálogo que no tienes. Eso ya top, es el ejemplo,
0: Stadia Pro Ultimate, chulo. ¿no? <ríe>
4: A ver, yo por ejemplo, o sea, sí que veo la posibilidad de que de que haya formas diferentes de consumir Stadia eh, Hay una cosa que yo siempre, o sea nunca he entendido muy bien por qué no está en Netflix, pero sí que está por ejemplo en Rakuten, o incluso en Apple TV, que es que tú aparte de las series y películas que tienes incluidas en catálogo, puedes alquilar otras es decir, porque hay un momento dado en el que te puede apetecer eh, ver una novedad, un estreno que, que, que de lo contrario tardarías dos años en que esté disponible incluido en el catálogo entonces tienes la opción de pagar, entonces podría ser eso, podría ser pues que tú pagas por una suscripción y que tienes incluido una serie de juegos, pero que no son igual tantas tan novedades, ¿no? Sino que son, o sea, no como Game Pass, es que los Game Pass sinceramente no lo veo sostenible durante mucho tiempo. Eh, entonces que quieres jugar a juegos que no te importa que tengan un tiempo y demás, pues incluidos en la suscripción. ¿Que quieres novedades? Pues igual pueden seguir manteniendo ese modelo de lo compras y lo puedes jugar, ¿no? Pero Sí, a mí siempre me resulta curioso que Stadia es eh, de los modelos ahora de streaming que están saliendo de los más criticados y, sin embargo, es el más respetuoso con el jugador tradicional, con el que le gusta ser poseedor de de los juegos que tiene, ¿no? O sea, es curioso porque, por un lado, la gente se queja del digital, que que es como si no poseyeras tu juego, pero luego el servicio de streaming que más te respeta eso y que realmente tú compras los juegos y son tuyos para siempre, eh, es el con el que más se meten, con lo cual no, no lo entiendo. Pero yo creo que dependerá al final del éxito que tenga Luna y de si su modelo de diferentes canales y demás triunfa, pues entonces sí que obligará a, a Stadia a mover fichas, claro. Claro.
0: Eh, pues sí, esto que acabas de comentar lo ha implementado también Amazon Prime. Eh, puedes alquilar novedades y Eso es. sí, 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 efectivamente. Y no sé, Logan, ¿qué opinas de si cuando llegue Luna y se instaure si Estadia si moverá ficha? ¿Se quedarán como están? ¿O dependerá del éxito de Luna? No sé.
3: Yo creo que independientemente de Luna, eh, la suscripción de Stadia va a evolucionar hacia un punto que sea más eh, más amable con el, con el usuario ya presente. Esto quiero decir, eh, que es lo que, más o menos lo que quería decir, eh, creo que...
0: Felipe creo que ha sido.
3: Exactamente, creo que ha sido Felipe que nos incluyan el, la estadía de algún tiempo, valga la redundancia, de algunos de los juegos, de pues yo que sé, de los más que los que más llamen la atención, pues un Red Dead Redemption y que tengan el acceso temporal a esos juegos durante X. Es que el modelo de, de suscripción de Game Pass ha sido tan aceptado que inevitablemente va a tener que evolucionar.
0: Sí, yo creo que sí. Tiene que ir por ahí la cosa. Es que no hay más. Una vez has probado el Game Pass, y como ya has probado, no. Todos estamos suscritos a mil cosas de televisión, ya sea Netflix, HBO, Prime, Disney, Rakuten, lo que sea. Da igual. Es que ya lo asumes. Es ya una parte de tu vida. Ya no sabes consumir televisión de otra manera. Y con los videojuegos, yo creo que inevitablemente va a pasar lo mismo. Cuando vayan cayendo uno detrás de otro por su propio peso, ya no nos vamos a acordar de qué es lo que había antes. ¿Cómo veía yo la tele antes? Pues no lo sé. Yo no tengo la antena conectada a la tele. Básicamente. Ya sé que soy un poco radical, que no tengo ni CDs en casa, ni tengo la antena conectada a la tele, pero bueno, es así, es, es la verdad, sí, sí.
2: Bueno, yo tampoco, no te creas, o sea, yo la televisión no la veo en absoluto, o sea, yo consumo, pues eso, Netflix, HBO y YouTube para la, ponerse a la niña de vez en cuando ahí en YouTube, o sea, la tele que me diga. O sea, yo tampoco veo la televisión y creo que no que somos unos cuantos, yo creo.
3: El rato que veo la tele mientras me preparo para ir a trabajar. Que es el, pues eso, los 10-15 minutillos de tomarme el café, de eh, que pongo, pues yo que sé, canal random, viendo cosas random, sí, cada señor. día toca uno, pero ¿Lo pones el fondo? da igual porque mires donde mires, eh, dices, joder, si es que pongo esto pues porque no quiero gastar, porque no tengo 20 minutos para ponerme un capítulo, yo que sé, de esa par de la serie que más te guste, <risa> que sea de esta cortitas, ¿sabes? O sea, no, no lo uso nada no más que, es que hasta me pongo la radio, con ese tío
4: Sí, sí. sí. <risa> lo que ha dicho antes Víctor lo de Prime eh, pero Disney, por ejemplo, es algo que también está haciendo. O sea, Disney Plus, tú pagas tu suscripción eh, y tienes tus películas incluidas, pero hay algunas que dicen, ojo, es que esta peli eh, ha costado tanto dinero hacerla que esto estaba pensado para sacarle mucha más rentabilidad. Con lo cual, que la quieres? Paga 21 euritos. ¿Que no la quieres ahora? Pues la tendrás dentro de seis meses incluida. Entonces, puede pasar algo así, ¿no? Que tú tengas... Eh, Sony, por ejemplo, ¿no? Que tú tengas un Crash Bandicoot incluido de salida, pero el nuevo de Last of Us, chaval, o pagas o hasta dentro de un año no lo tienes incluido gratis. Es Puedes, puede ser ir por ahí los tiros también porque yo no quiero tampoco que se acaben esos grandes Hombre, juegos claro, ¿sí? claro.
0: vamos a ver esto viene por ahí porque muchos hemos mmm, mamado ¿no? de esos juegos de esa de esa categoría de juego así tan grande tan tocho que lo estás esperando que te va la vida en ello uh-huh. y pero poco a poco es que se nos van yendo las ganas de este tipo de juego ya has visto lo que ha pasado con Cyberpunk y, o sea un, Hombre, desarrollo, yo te digo,
3: un desarrollo yo te digo imposible. Que eso ya es cuestión personal a mí a mí me sigue convenciendo o sea yo por ejemplo eh, no sé si habéis probado Valheim que es otro juego que está diseñado para echarle horas y horas y horas y horas y horas, y horas que tiene su historia eh, más o menos de supervivencia pero que tiene una temática vikinga que o sea es que es un juego, es un juego muy muy largo que ah, que, que vamos me ha encantado o sabes que tendréis que, que ver o sea, el, pero, pero esto es que, la que habrá costado ideal es un indie. Eh, ¿no? aco- Exactamente. O sea, es que es el primer indie. No tiene malos gráficos. O sea, bueno, a ver, no es que sea eh, la Gloria bendita, ¿sabes? Tiene unos gráficos que. Dentro de su género no Roblox. Está mal. O sea, es un poquito mejor que Roblox, pero mucho <risa> <bueno>. <risa> un poquito mejor que Roblox. Vaya, no lo has puesto muy bien tampoco. A ver, a ver, no, es que no voy a mentir. O sea, mejor o peor de que la. Muchísimo peor estéticamente que ARK, o sea, es más bonito en el diseño de árboles y tal, pero a nivel de personajes y tal, es muchísimo mejor el ARK, vamos, las patadas en la boca con... También ARK te costará 30 o 50 euros, y este creo que a mí me lo regaló un suscriptor, muchas gracias, por cierto... Y, eh, pero creo que cuesta 15 euros, ¿sabes? Que tampoco puedes pedirle mucho más a un juego de 15 euros. ¿Ves? Un juego de 15 euros. Esto, esto, esto me convence. ¿Por 15
5: euros?
0: <risa> Hombre, yo por 15 euros muy creo bueno. que me compré el Dead Cells en la Switch, o sea que. No sé, he jugado joder, 120 horas, juego, creo que eh? me ha salido rentable.
5: Muy, muy, buen juego el de C, eh? joder.
0: Joder, y, y. Oye, ¿y por qué he dejado de jugar? Porque me ha dado la gana. podía haber jugado 300 más sin problema ninguno, porque dije, ya está bien, voy a jugar a otra cosa.
4: Yo es que os prometo, o sea, yo que debo ser muy rarito, ¿eh? Pero os prometo que. O sea, entiendo que es muy fácil el concepto de este juego me ha costado X dinero y me ha dado X horas. Pero yo es que he llegado a un punto que yo pagaría un extra porque me concentrase en las cosas. Es decir, a mí me dices el nuevo el, el Assassin's Creed Valhalla es que ni se me ocurre empezar a jugarlo. Solo porque no, sé no, no, que 40. <ríe> 40 horas. Pero a mí me dices que yo. Creo que ya lo comenté en el podcast. Que, que yo puedo pagar la versión comprimida, sin relleno, y yo pagaría un extra porque el, por poder pasarme la historia del Valhalla en 8 o 10 horas. En vez de en las 40 que me. Esto que me al exigir, final es que lo del precio
0: horas de juego es algo súper ridículo. O sea, yo no me, no ¿Sí? me digo que no, no digo que el de Cells por 15 euros por las duras horas me haya salido rentable. Es una, es una tontería, vaya. O sea, el de Cells si hubiera jugado. Me hubiera costado mil euros pues igual los hubiera pagado, porque es un puto juegazo de la hostia, o sea, así y hay juegos que, que aunque sean indies que valen 15-20 euros pff, lo que te ofrecen, hay juegos de, de 80 que no lo hacen Ajá, y, pues. que no lo, y que no lo van a hacer nunca
4: pero que yo lo puedo entender en un juego tipo de deportes, de arcade, o sea, de ese estilo, un rock like, algo de ese estilo lo puedo entender, es decir, oye mira, pues le he echado 300 horas al pro, claramente eh, pues es un juego que me ha gustado y que es una compra bien, bien hecha, el problema es que cuando aplicas eso a juegos con historia, con narrativa, las compañías dicen, ya que tengo hecho el escenario que tengo hecho los personajes, las animaciones alargar la historia del juego es o sea, de forma artificial es tan sencillo, es decir meto secundarias de mierda de, o te hago que el recorrido que tengas que hacer para esta sea el doble de largo y así te tengo eh, echando horas en mi mundo para que tengas la sensación de que mi juego es más grande y digas, ah, pues como te ha durado 80 horas, pues ha valido más la pena tu compra. Pero no, es, que es, que prefiero... hace,
3: es que eso es lo que hace que eso lo que hace Creed. Pero es que no, no puedes, sí, exacto, pero es que no puedes, es que no puedes exportar, gracias a Dios por suerte. ¿sabes? Eso no lo puedes exportar a Baldur Gate. Mira, el primer acto de Baldur Gate me da 50 horas de juego. O sea, yo a ese juego tengo una expectativa de echarle entre 350 y
0: 400
3: aproximadamente para poder pasármelo bien.
0: Pero es lo que te va a ofrecer el juego, es lo que el juego te, te pone ante ti. No te dice, esto te, no, estas horas no, no, te van no, a hacer no. falta. El juego tiene muchas más. Pero el juego tiene infinitas. El juego, esto es lo de elige tu aventura multiplicado por mil. A, a,
3: uf, es a, a, ad infinitum claro o sea, es que Baldur Gate pero a ver el
4: red dead eh, que el red dead estoy jugando ahora y me está encantando pero ya me he pegado cuatro o cinco pasitos con el caballo que madre de dios que ya podía haber sido más lento sabes o, o no, no, me, no mandarme a otra la otra punta del mapa
3: claro pero es que eso no tiene sentido en la historia pero es que luego te vas al online y como es el mismo mundo ahí hay mucha más mm. acción y a eso es donde te quiere llevar, o sea, el Red Dead Redemption te va a llevar primero a una, a una gran historia como todo juego de Rockstar y después te lleva a un mundo online acojonantemente buenísimo, que es lo que pasa con Red Dead Redemption y con GTA Online. o sea De hecho, el Red Dead Redemption Online ahora es un juego independiente que cuesta cinco pavos y está petadísimo. O sea, y no te puedes ni imaginar la cantidad de, de, de vida que tiene ese mundo claro, pero es que esos son juegos con un doble concepto una grandísima historia con un grandísimo online que eso es lo que a la altura de lo que está de lo que esperamos todavía yo por lo menos como usuario espero de, lo, de, de Cyberpunk espero que cuando esté terminado el juego que será cuando tengas online tengas un juego brutalmente, absolutamente bueno ya sea pues como The Witcher 3, como Skyrim, eh, como el propio Cyberpunk,
0: ¿sabes? Te oiga el pero, dios del rock, macho. Pero sin
3: bugs, ¿sabes? Pero sin bugs.
0: <ríe> es que... Es que, a ver, hablando de las Creed, yo creo que aquí las desarrolladoras deberían de plantearse... La, su forma de hacer los juegos, porque vamos a ver lo que dice Berti me parece muy correcto, ya lo hablamos hace un par de podcast si, si no te gusta el...
3: perderte en un mundo en el que dices madre mía, es que esto tiene vida, o sea, es que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo esto pam, pam, pam no,
0: pero pam. No, no me refiero a eso, Loga, me refiero a que, a que si imagínate que eras script escrito el baja la el actual, el, lo que es la historia, cuesta 80 horas de, o 60, no sé a Felipe lo que le habrá durado, pero más o menos por ahí, 60 Habrá mucha gente que no lo terminará Y es que los desarrolladores lo saben Lo saben porque ven las estadísticas Y saben que muchísima gente no termina los juegos No podrían hacer el juego de 20 horas Les costaría muchísimo menos dinero de hacer Que les caerían palos por todos los lados Cuando lo sacaran No, no es que no vas a ser escrito 20 horas Pero no tiene relleno Va directo al grano Pero eso ya es otra forma de plantearse los juegos
3: Claro, pero, no, pero es, que, es que Volvemos al ejemplo Es que eso lo hace Ubisoft Es que otras, otras empresas eso no lo hacen o sea, ¿te ah, que, es tendencia que eh, es, lo,
0: lo del relleno para llegar a cierto número de horas es tendencia en, en, en según qué géneros ¿eh? hombre, pero yo, me yo siempre va, he
3: dicho que todavía estoy por que... ver un
4: juego que dure más de 20 horas que no tenga relleno, o sea, es imposible porque no, hombre, no me jodas. imposible, se, se si se series no enteras no es, en es 8 horas no, no me vas a contar una historia en 20
3: la, la, secundaria, de, la secundaria de GTA V la secundaria de The Witcher eh, la secundaria de The Borderlands tanto el 1 como el 2 como el 3 eh, pero claro, te tengo que decir juegos que son absurdamente buenos ¿Sabes? No te tengo que decir juegos de Ubisoft Que es que es lo que volvemos a lo mismo Que es que Ubisoft es la máquina de sacar juegos anuales Que te saca copia de exactamente lo mismo que te ha sacado el año anterior Le cambia dos mecánicas, te la vende como si fuera nuevo Y luego encima está roto
0: bueno, y así la de, la de hostia que se
4: han dado. Pero que te he puesto, te he puesto un ejemplo de, de, de Last of Us 2, ¿eh? el juego más premiado de la historia, que se ha convertido por encima del The Witcher 3, como el, el juego más galardonado con premios a juego del año. Y ese juego yo creo que nadie que lo haya jugado puede decir que no le sobran horas. Porque tiene dos actos clarísimamente que han sido para alargar el juego. Que yo los he disfrutado, ¿eh? pero que yo me acuerdo de típico momento que piensas que ya solo te queda una hora de juego y de repente me di cuenta que me quedaban cinco y es como, tío, es que quiero acabar el juego ya. O sea, en plan, no, no sé qué me viene, o sea, a qué viene contarme esto ahora. ¿no? No sé cuántos de aquí lo habéis jugado el juego o no, pero para mí hubo un acto sobre todo al final y luego otro tramo sobre una aldea incendiándose que era como, no está mal, pero esto sobra. O sea, no era para nada necesario y era un poco por la obsesión de ahora de que si es un triple A tiene que durar pues sus 20, 25 horas, ¿sabes? Y y el primero era, era mucho mejor en ritmo, aunque me gustó menos. Eh, pero era mucho mejor en ritmo que el, sí. que el 2 o sea, yo creo que esto son, lo han, no sé, hay una lo han dicho en de todos los análisis los ¿eh? pero
0: Aunque claro pero para ser como de 9,5 a 10
3: esa obsesión es para ser como, como los juegos que he dicho como ser juego referencia como el GTA para ser juego referencia como el Red Dead Redemption para ser juego referencia como eh, el cual el otro mundo abierto que he dicho jo, se me ha ido ahora sí, pero ese no tiene online GTA eh, sí, GTA. Bueno, bueno el, el, la, la el, cuestión es que a juegos como de Last of Us
0: no le hace falta este relleno. ¿Para qué? Van a vender exactamente las mismas unidades. Claro, usidades. pero, no le hace pero falta por ejemplo,
3: pero en, en Skyrim sí te hace falta ese relleno. En Skyrim sí. Claro. Eh, yo, claro. Ver, es, yo siempre defendí
4: una cosa. Hay que plantear bien el que juego. puedas o sea, pasarte el tirano, juego en el tiempo que te dé la gana y que luego tengas relleno para perder la vida si te apetece. Como el Zelda Breath of the Wild. Por... Tú en el Breath of the Wild, uh-huh. en 5 horas puedes ir hacia Ganon y si eres lo suficientemente hábil te pasas el juego. Ahora yo le eché 170 horas al juego pues porque me coincidió que tenía tiempo y me estaba gustando el juego. Pero no me obligues a jugar si no me está mega flipando el juego. Si ya he invertido 20 horas en el juego y lo único que quiero saber es la historia, tío, no me obligues a echarle otras 20 para conocer el final. ¿Sabes? Déjame acabar el juego cuando yo quiera, eh, y luego si acaso, piérdete misiones secundarias y demás que tendrán la calidad que tú quieras, pero que no me apetece igual jugarlas porque no me ha conquistado tanto el mundo como a ti, cinco, a ah, a pero por ejemplo
3: juegos. A ti las 56 horas de historia de, de Witcher ¿Te parecen malas?
4: No, no me he pasado de Witcher, es un juego que no muy me ha Muy me mal, muy mal Mal No, no, os voy voy a decir una cosa. Me compré la edición... Me vais a matar, ¿eh? Me vais a matar, literalmente. Me compré la edición Gotti del juego. Eh, Estuve jugando un ratito al juego y demás. Y cuando vi la animación de subir escaleras del personaje, dije, yo no puedo jugar a esto. Y dejé de jugar. O sea, no no puedo, no puedo. O sea, yo lo siento, pero... Y CD Projekt se ha pensado que es Naughty Dog o, o Rockstar y no lo es todavía y no le sale. O sea, es un gran juego, pero hay detallitos que se nota que están varios peldaños por debajo del nivel de detalle obsesivo de un The Last of Us o de un so, solo solo lo por que, lo, que que lo que me está estás diciendo lo es que solo
3: jugaste al principio, eh. Solo jugaste al principio. De Witcher 3. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo, le, me dice a... la visión
4: del grifo esta, ¿no? Que te mandan ir a cazar un grifo. Y me sorprendió, y dije, oye, pues mira, pues en vez de ir allí, que esté ya el grifo y matarlo, pues te hacen buscar las huellas, no sé qué, también hay que reconocer que no soy fan de los juegos de rol y, ta- y que a mí la estética medieval tampoco me entusiasma no he jugado al Skyrim ¿eh? no al... <coughs> eh... <risa>
5: <risa> perdonadme, per- a, a ver, mira, yo solo <risa> quiero hacerte un apuntillo,
0: yo me he leído los siete libros de The Witcher, ¿vale? De, 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 del señor este y, y después de jugar a, a The Witcher 3 te puedo decir que el polaco que ha escrito las misiones de The Witcher 3 está igual o por encima que el escritor de los libros o sea, la, 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 la
4: sí, madre. puede ser, puede ser, sí. mal todo el mundo habla maravillas de las misiones y más, pero no me... no sé, no me toser más. Yo el año del The Witcher eh, estuve enamorado del Metal Gear Solid 5. y ese sí que es el juego más relleno que he visto en toda mi vida. O sea, lo de Kojima con sus dos últimos juegos no lo he visto en mi vida, pero la jugabilidad era tan buena y, y, y funcionaba tan bien que podía echarle horas y horas y pero horas.
3: Pero era muy cansino la repetición, era simplemente coger, era conquistar bases. Es que, se re... que sí, que sí, que sí en el juego no haces otra cosa que todo el, el,
4: todo el rato la misma misión ir a, y, y rescatar a alguien Exacto. pero era tan variado, que yo había veces que, que estaba haciendo una misión y a, y a la media hora decía, ah, pero pues si sí, yo ya había estado en este poblado pero claro, como era de noche en vez de día, como había tormenta de, de arena, como había entrado por otro sitio, como había otros guardias y demás y, y el juego era tan potente en eso que yo tardaba un montón de tiempo en darme cuenta que estaba haciendo lo mismo y tenía muchísimas repetit- pero es el juego con la mejor jugabilidad que he visto en mi vida pero luego bajé las escaleras del debuche y... <risa> No, en serio, no no sé no me... Es que no habían escaleras pues, pues, en el per- Metal 5 Te, Mira, pues, te has perdido
3: eh, Una de las obras maestras De, de la industria del videojuego Por el peor juego de la saga de Metal Gear Sin duda
4: mm, Me parece el peor Metal Gear
3: Bueno, no, metal miento, Gear, miento miento, miento, El 2, eh, el, 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 el que Utilizabas a al ninja exacto. Ese era basura pura
0: Nah, esto, es muy, esto es muy subjetivo, ¿eh? Cada uno os dirá una cosa diferente. Vamos a ver, esto de Metal bueno, Gear. Final...
3: El, el primero de Play 2 era, era asqueroso tú.
4: No, pero. Pero una cosa que yo sí que quería decir con respecto a todo este debate es que yo, por ejemplo, me encantaría o sea, no tendría ningún problema en que Stadia se llenase de juegos de estos indies que han salido últimamente, como lo que comentamos, como el Little Nightmares 2, eh, como el Inside como el Abzu, como el Arise que voy, lo voy a comentar luego porque es lo último que me pasé o sea, a mí, por favor o, o el What Remains of Edith Finch, el Gone Home o sea, juegos de una a dos horas que son una auténtica maravilla, que eso sí que no, no tiene relleno porque es que no les da ni tiempo a meterte relleno y que tienen una carga de opcional que te toca como a mí no me toca un, un GTA, sinceramente. O sea, el GTA me gusta mucho, pero estoy un poco harto de misiones de estas de ve a grabar como dos tíos lo están haciendo dentro de esta casa y demás y eso. O sea, no sé, yo no tendría ningún problema. Y esos son juegos muy baratitos de hacer que Google podría coger los 100 millones que se está ahorrando al año por eh, al cerrar sus estudios y empezar a firmar acuerdos con esa gente. tío, Y al menos llenas catálogo de
0: juegos que, que son arte, arte en movimiento y que creo que es a dónde debería ir la industria. A ver, yo creo que al final, volviendo al tema de debate central, eh, lo que son los juegos triple A, así como los hemos entendido estos últimos años, mega tochísimos y mega caros de hacer, van a quedarse para las dos o tres empresas que pueden producirlos ganando dinero cuando acaban. Eh, vendiéndolos, me refiero, va a ser Sony con sus juegos estos que hablamos un chart de las Last of Us. esto no creo que cambie van a seguir haciéndolos y, y Rockstar por supuesto, y dos compañías más es que no va a haber más, que quieran meter tal cantidad de dinero sin saber qué va a pasar al final, de cuando lo vendan y si nos vamos a, a los modelos de suscripción, pues todavía más blanco y en botella, o sea no eh, van a estar estas y punto y ya me veo a Rockstar cuando no haya opción de comprar los juegos uno a uno eh, vendiendo su juego al mejor postor y a ver quién paga mil millones de pavos porque habrá alguien que los pague para tenerlo en su servicio no,
3: van, a perder, van a perder el culo, ya te lo digo
0: Buah, van a tardar, pues tú dirás yo fuera a Microsoft iría ya almacenando bitcoins para
3: pagar toma mi dinero <risas> take my money, literalmente
2: lo que a nivel usuario no va a ser sostenible es lo que decían por ahí algunos estudios ya de que nosotros ya estamos preparados para pagar 80 pavos por, por juego, que el usuario ya está preparado para, para soltar esa cantidad esto bomba. lo ha dicho take Two mm, creo no lo comparto <risas>
4: Pues yo no lo veo mal, sinceramente, o sea, a ver, no es que no lo vea mal, lógicamente, a mí me gusta pagar menos y, y acostumbrados a suscripciones la gente cada día lo mira más, pero a ver, yo siempre defiendo que los videojuegos nunca me han parecido especialmente caros porque es de los pocos productos que no han subido en 20 años, ¿eh? Correcto. Que, lo, que es que los juegos que jugamos ahora son más baratos que los que jugamos en la Super NES, que había juegos ahí por 15.000 pesetas de la época, que, que, si, que si lo calculas con la inflación tienes juegos que ahora costarían 90 pavos, entonces... Más, más. ¿Qué pasa? Que antes teníamos dos juegos al año, ¿no? Porque era lo que nos podíamos permitir y les, le echabas la hora y, y demás. Entonces, ahora no, ahora queremos jugar a 30 juegos al año, entonces a 80 euros es difícil. Pero no lo sé, no... O sea, yo entiendo que el precio de los juegos tiene que subir, primero porque no ha subido y segundo porque es mucho más caro eh, que hacer los de antes. Pero al final se va a ser el consumidor el que decida cuál es el precio que hay que poner en los videojuegos, ¿eh? No, no, no va a ser las empresas.
0: Pero les entiendo que digan eso. No no digo que me alegre, pero lo lo entiendo. Es que si los costes se están multiplicando con cada generación y ellos siguen vendiendo su producto al mismo precio, pues yo lo veo lógico que quieran venderlo más caro. ¿Que no va a entrar? Pues posiblemente habrán juegos que sí y habrán muchos que no. Porque Sony mismo ha subido el precio de sus juegos en la PlayStation 5. Y ya hay, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama este? que sacaron? El Rocket... No, el... Este de los coches, Destruction All Stars, que directamente ni lo sacaron. Dijeron, no, 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 esto va en el plus, porque si lo
1: sacamos 80 euros, madre mía, se nos cae la paraeta. Nada más sacarlo. También hay que tener en cuenta que, que claro, antes comprabas un juego y tenías el juego prácticamente entero. Ahora te compras un juego y luego vienen que si DLCs, que si tenés mil pagos para hacer dentro del juego, por lo que realmente al final estás pagando más del, del juego. Sí,
4: pero no estoy de acuerdo con eso, pero tío, que, que los juegos de la Super NES, dur- había algunos que duraban dos, tres horas, eh y de los mejores considerados, o sea, que tú te pasas ahora el aladdin que era, oh, el aladdin y eran tres horas de juego, y, y así con muchos otros, el Donkey Kong, yo me acuerdo que el Donkey Kong Country se lo dejé a un amigo que me lo habían traído los reyes, se lo dejé a mi vecino y al día siguiente le dije, ¿qué tal? ¿te ha molado? y dices, sí nos lo hemos pasado yo como que te lo has pasado loco o sea que, que tú te, te pones a mirar ahora la duración de los juegos que jugamos de pequeños y salvo los juegos de rol y, y algunas excepciones, había juegos muy cortos o sea, el Resident Evil 2 duraba 5 horas ¿eh? y nadie se le caía
0: las vestiduras al final al basaban o sea, su que... jugabilidad en cierta dificultad, en ciertas cosillas que ahora pues ya no se usan de, de la manera que se usaban antes es, es. Eh,
3: los otros modos, el modo inverso, el pasártelo con Tofu y con Hank, sacarte los modos secretos, tenía su intrigue y también si querías echarle ahora el Resi, el Resi 2 ¿eh?
4: pero mira, yo busco Super Mario World en la web está de How Long To Beat que te dice la duración de los juegos, 5 horas la historia principal y si te pones en modo con, eh, coleccionista y que lo cojas todo, 10 horas o sea, ¿tú crees que sale ahora un Mario que dura 10 horas pasar? bueno, Mario igual sí, porque Nintendo va a su bola pero sale ahora un, un juego de estos eh, AAA de Sony, dura 10 horas y no, le va, no se le va a echar la gente encima porque solo dure 10 horas y eso en modo comple- o sea, completionista espérate
3: ¿eh? cuando salga Ratchet Clan y, ha- y hagan exactamente eso
0: es que tiene que ser así. Yo creo que al final la prensa se les está tirando encima ya con todos los juegos que están alargados, quieras o no. Aunque le metan una nota de y medio, lo dejan la puntillita de esto a esto le sobra, le sobra tiempo. Y ellos lo saben y la gente al final lo tiene que acabar asumiendo. Nosotros, porque somos aquí la mayoría unos abuelos cebolletas que ya no tenemos tiempo para meternos en un juego 60, 80, 40 horas y encima de esas 40 que sean 25 de relleno, no me jodas. Pero, claro, al final esto tiene que caer por su propio peso porque es tiempo de desarrollo, es dinero, es todo que no, que no no que no cuadra, vaya. Yo no lo veo, que alarguen los juegos artificialmente solo por... No, no, es que mi juego dura más, vamos a ver. ¿Hay que saber quién la tiene más larga? No lo entiendo.
2: Al final es que también pues depende del de, de, de jugador, ¿no? Pues, y de la edad <risa> del de jugador. Eso ha mal de... mal. A ver qué la tiene más está, larga. Está. El fontanero. <risa> pero pero claro evidentemente si va dirigido a un público ya con cierta edad como nosotros no que tampoco es que seamos viejos ¿eh? o sea yo me siento muy joven por dentro por dentro nada más pero yo qué sé yo prefiero como dice Berch jueguitos cortos ahora mismo es que la verdad pues eso entre el trabajo entre la familia las responsabilidades y tal pues, es que tengo muy poco tiempo para jugar a la consola y tal, y verdaderamente busco juegos que me den esas experiencias intensas, un poquito concentradas, en poco tiempo, que pueda decir, pues en dos o tres tardes me lo he acabado y lo he disfrutado un montón, ¿sabes? Que coger y perderme ahí en un mundo en el que diga, esto nos acaba en la vida, macho, por el amor de Dios. O sea, yo, por ejemplo, Valhalla también lo tengo, y igual, cada vez que me animo a, a, a empezarlo, digo hostia, no, venga, mejor otra cosa más cortita, macho. Y, y me tira para atrás. Y a lo mejor entiendo que un público más joven, unos chavalitos que están ahí estudiando y que luego están en casa ahí tranquilos y tal, pues dicen... Y le no, hombre, yo tengo 33 horas y horas también. no se depende de cada uno, ¿no? Yo qué sé.
4: Que si el juego vale la pena... Echarle 100 horas se, se puede. O sea, en un momento dado, si te atrapa el juego, se puede. Pero juegos que realmente yo creo que te puedas perder porque valgan la pena eso, salen cada 5 años. O sea, me valió la pena con el Breath of the Wild, me valió la pena con el Metal Gear, a mí en concreto, el 5. Eh, te puede valer la pena con un The Witcher, con un GTA, pero, pero ya no con un Assassin's Creed, tío, que te correcto. sale todos los años. O sea, eso no puede ser,
3: ¿sabes? Este es correcto. Es los juegos que están macerados y que, tienen su, que, que tratan eh, su juego con, con cariño que dejan que no, que no, venga, voy a sacar otro al año que viene porque, mira, he vendido tanto este año y, uff, esto me mola mucho. Que es que no, o sea, Yo eh, me acuerdo de Assassin's un amigo no. mío
4: que cuando... di perdón.
3: No, digo que Assassin's Creed no merece ah. la pena desde el 3. Claro.
4: Pero, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de un amigo mío que cuando se salió el God of War en 2018 para la Play 4 dijo, ya me pasa algo el God of War tal, y dice, me ha gustado muchísimo, aunque me ha parecido corto. Estoy mirando ahora, el juego duraba 20 horas, luego si querías con un poquito más de contenido 32 horas y ya si lo querías todo conseguir unas 50 horas. Y yo, pero tío, ¿cómo me dices que te apareció corto cuando el God of War 3, que es el, el anterior, bueno el, estaba en la extensión, pero era, era peor, cuando el God of War 3 duraba 10 horas? O sea, es decir, duraba literalmente la mitad y además tenía mucho menos contenido porque en 17 horas te lo podías conseguir todo, y me estás diciendo que el God of War te pareció corto, es que es un juego que no pide más horas, o sea, a mí me de hecho me pareció y que también pensé que tenía alguna sección que se alargaba demasiado, o sea, yo creo que un juego tipo God of War no debe durar más de 15 horas no entiendo por qué esa obsesión, porque dure más y más horas, sinceramente, y eso es, lo, es eso, es que pone en peligro no solo el que te puedas pasar el juego, sino la industria del videojuego porque el juego no sea, no sea sostenible hacer juegos tan caros durante tanto tiempo.
3: Bueno, en caso de, ver de lo que estás diciendo, es porque se uncharterizó o sea eh, el Uncharted marcó una época sí. muy grande eh, dentro de lo que viene a ser las consolas pues claro nosotros en pc estamos bastante más acostumbrados a, a una filosofía pues la que te digo del juego contra más largo y más le pueda rejugar pues mejor lo que pasa es que en consola era era es más eso porque yo creo que es al ser más casual y no necesitar tanto tiempo para invertir no no sé es claro es una perspectiva diferente de jugador que se basa básicamente en eso pero a ver pero juegues juegas en PC o juegues en consola
4: yo no prefieres acabar el año y poder decir he jugado a 20 juegos que he jugado a 5 o sea bueno lógicamente si sí, los 20 juegos valen la pena pero yo, yo me imagino acabar un año y decir ¿qué películas has visto este año? no Interstellar y Erin Brokovich son las dos que me ha dado tiempo a ver, o sea, sería es una que, al final mierda. hay, pues, eso hay eso diferentes tipos juegos... de
0: jugador, hay un jugador que quiere jugar juegos para ver una historia y hay otro tipo de jugador que quiere jugar juegos para, por, por entretenimiento puro y duro y ahí entran los juegos tipo FIFA sí, que es. nada más antes que jugar todo a lo mismo sí, es una duchi, masa, es de una este masa. Tipo de claro, la masa, sí, la masa, vaya pero sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y al final los
4: juegos a los que yo más juego y porque me lo indica la Play en horas son los Pro y, y eso va en contra de justo lo que estoy diciendo ahora mismo pero hace poco me desinstalé aposta el Pro precisamente porque no me estaba dejando jugar a otros juegos y estoy de acuerdo con eso pero la diferencia es que tú siempre puedes desengancharte de un FIFA es decir, no, te, no, no, has, no has dejado de ver el final de la historia no te sale un juego nuevo que te gusta más pues dejas el FIFA un tiempo pero si estás en mitad de un Xenoblade Chronicles 2 por ejemplo pues tío, te quedas totalmente tirado y, y dices, he invertido 35 horas en este juego y no voy a ver ni el
3: final. Pero es que también depende del juego, o se basa lo que eso. O sea, yo prefiero cinco juegos, pero que tengan una calidad eh, estilo GTA, estilo Metal Gear Solid 5, Meta uh-huh. eh, The Witcher, etc. Antes que 20 que sean Pixel Gun Riders, ¿eh?
4: Es, en eso totalmente de acuerdo, por supuesto, claro, sí, sí, sí.
3: Y estamos hablando que Pixel Gun Riders fue Goti en 2016. O sea, ojo, ¿eh? ¿Qué ¿Cuál? El, el, rey? ¿El rey? Eh, bueno, el, el, el Raider, no, perdón. El Pixel Jar, ah, el, vale, vale. el Shooter, perdón. El, el de 2016. El que tenemos en Stadia es una versión exclusiva, pero que, pues, es un Pixel Jar.
0: Bueno, si queréis, vamos a ir cerrando ya el debatillo que ha dado para bastante, la verdad. Se nos ha alargado en el tiempo. Como los juegos. Y esto sin cobrar, ¿eh? Imagínate ya si cobramos, macho. Te hacemos un poco de Yo 17 horas. <ríe> y vamos a, vamos a meternos hoy otra vez en una sección off-topic, aunque dentro del mundo de, del, del videojuego
5: off
0: topic. Pues nada chicos, esta semanita en la sección off-topic vamos a hablar de algo que a mí me ha parecido curioso Y por eso lo he querido incluir y a ver cómo lo, cómo lo metemos transversalmente con Stadia a ver, eh, la noticia es que, bueno, es la siguiente. AMD habilitará el Fidelity FX, para quien no lo sepa, esto es el sistema de rescalado por inteligencia artificial similar al del SS de Nvidia, eh, en PlayStation 5 y Xbox Series, a la vez que lo habilitarán su nueva serie de tarjetas gráficas, la serie 6000, que están a la venta o no, porque si encuentras alguna es un milagro. Eh, y esto viene también a colación con otra noticia que es que la posible Switch Pro, más que posible porque ya está sonando el agua por demasiados ríos, ya eh, utilice el NVIDIA DLSS, que es la, la tecnología que estaba hablando hace un momento, eh, en, vaya, que la utilice para rescalar eh, su imagen y que en una pantalla 4K pues podamos tener una imagen rescalada a 4K. ¿Y por qué he querido poner esto como off topic y colarlo con Stadia? Pues eh, yo creo que es evidente, ¿no? Ahora mismo en Stadia eh, no tenemos ni DLSS ni Fidelity FX vamos a poder tener, pero en la posible build 2.0 esto debería de ser una realidad, creo yo. No sé cómo lo veis vosotros, pero si no lo es, nos quedaremos muy por detrás de, de todas las demás plataformas, incluida Switch, que ya sería dar pena.
3: Está confirmado el ray tracing en Stadia, así es que y de hecho ya hay trabajos confirmados por ejemplo eh, el, uno de cómo se llamaba el chico este eh, el de Corus sí
1: creo que es el único el ¿no?
3: futuro pero videojuego eh, es el único que ha hablado abiertamente de ello sin ningún tapujo
0: bueno se le coló la
3: pero de que eh, o, o se le escapó se le de escapó que, se le escapó eh, eh, sí, ellos correcto. tienen su versión con ray tracing para Stadia. o sea que directamente estaríamos hablando de que sí si constamos a día de hoy, con esa tecnología, también hay que decir que esto hay que aplicarlo a, a Vulkan, no es lo mismo en los entornos que están desarrollados en otro sistema. Claro. Sí, pero
0: creo que Vulkan había también eh, abierto sus librerías para ray tracing con todo el tema de AMD, del ray tracing de AMD.
3: Claro, 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 por eso nosotros en esta podremos disponer de ello. Pero claro, a ver, necesitamos que nos digan más.
0: Sí, pero bueno, faltará, yo supongo que sería la lógica que si la primera versión de Stadia, o sea, la que estamos jugando ahora todos, eh, corre sobre AMD porque está corriendo con el, con el Vulcan, eh, la segunda corra también con AMD. Correcto. No, eso, que yo, sobre todo, lo que has comentado de la
4: alternativa del de SS de, de MD, yo lo veo súper necesaria para. precisamente para algo como Stadia. Eh, sobre todo por el nivel de cantidad de datos que tengas que mandar, ¿no? A través de. de la fibra. Entiendo que. No sé si eso afecta a. Ah, bueno,
0: no, no, porque entiendo. No, 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 no. Eso no, no afecta a nada. De hecho, GeForce Now está utilizando ya del ss en algunos juegos. Vale, Lo digo porque el problema es eso, que cuando Stadia realmente empieza a, llegar
4: a, a contar con mucha cantidad de públicos, donde los servidores tienen que empezar a, a mantener el tipo. Eh, pero claro, es lo que acabo de decir, que no sé si realmente esto afecta a, a que pueda ir mejor o no. Pero bueno, pero al menos sí que nos permite, pues lo de siempre, ¿no? El, el poder contar con mejores gráficos sin necesidad de, de que la gráfica se tenga que llevar tanto, tanto peso de procesamiento, no sé. Yo lo veo una tecnología que es una pasada y, y que todo lo que sea que pues bueno, que llegue, pues es mejor me, me intriga pensar, justo que hablamos antes ahora de que los desarrollos de los juegos se alargan y son más caros con esta tecnología quiere decir que un artista por ejemplo se puede currar un <ríe> un pixel art y te lo convierte en una textura mega no, realista no, no, no. y demás esto lo que ¿sabes? hace es un, es un rescalado,
0: simplemente a ver si esta, la, sí, sí, lo sé,
4: ah, lo sé, eh, vale. pero si, si te convierte una, una resolución de 144p en una 1080 y hace magia, joder macho, pues tú le metes una textura cutre y no y claro, así nació Mario 64,
1: pusieron de la NES, Y salió. Ahí. <risa> más o menos no. no Para que no lo
0: sepa que no lo he explicado al principio o si lo he explicado lo he explicado poco y mal.
1: Estas tecnologías
0: lo que hacen es, eh, digamos, coger una, tecno- una, una resolución de renderización base muy baja y escalarla a la resolución a la que estamos jugando. Ya sea, imaginemos que estamos jugando a 4K, pues cogeríamos como resolución base, más o menos se suele coger la 1080 para que salga una cosa decente. Se pueden coger todavía más bajas, pero entonces la calidad no es la que esperaríamos de un 4K. Y si cogemos la de 1080, podríamos llegar a a estar trabajando, o sea, la gráfica estar trabajando por debajo de los 540p. O sea, estamos hablando que la gráfica está trabajando resoluciones bajísimas, pero tú tienes una imagen de la calidad normal, 1080, 4K, la la que quieras en ese momento. Entonces, con potencias de procesado relativamente bajas y con esta tecnología, podríamos jugar a juegos en 4K 60 FPS sin mucho problema. Claro, eh, las nuevas consolas, PlayStation 5, Xbox Series, eh, se está demostrando ya que para correr a 4K nativos, los juegos más modernos ya les cuesta. A 4K nativos, 60 FPS, me refiero. Eh, 30 FPS creo que van van más o menos bien, pero a 60 les cuesta, incluso hay juegos que están capados a 30 porque a 60 no no van bien. Ya estamos viendo juegos con modo rendimiento, modo calidad en las consolas nuevas, entonces que habiliten esta tecnología para las consolas es básicamente fundamental. Y para Stadia cuando tengamos la build 2.0 pues yo creo que va a ser también totalmente necesario porque no van a meter muchísimo más procesado que en una PlayStation 5, lo veo ilógico por costes.
1: Claro, aquí al final también habría que ver eh, las builds de Stadia cada cuánto tiempo salen, eh, porque no es lo mismo un hardware cerrado como, como una Xbox o una PlayStation 5, por ejemplo, que sabes que tiene que tener una vida útil de X años y tienes que aguantar el tipo con eso. Eh, claro, con el servicio de streaming de juegos, eh, realmente no va a ser así, ¿no? Pero te da la posibilidad de decir, pues mira, yo cada seis meses cambio el hardware y le hago un upgrade. Y utilizo entonces. Sí, el, el rendimiento, es, hombre, es muy importante, ¿no? Pero pero claro, ya si puedes jugar de otra forma con el hardware, hasta cierto punto no es tan importante como pueda ser en un hardware cerrado. Pero repito, no es así, no cambian el hardware cada seis meses ni cada dos años. La falta pero... de
3: información acerca de las Blades de Stadia, que o sea, las Blades, que son la unidad con la que se denomina o con la que llamaron a los de Google a los servidores que aloja Stadia, eh, es que el que no den información acerca de ellas no, no es bueno. No, yo creo que no.
0: No, porque de Luna, por ejemplo, ya tenemos información, sabemos lo que hay en cada rack de, de Luna y de Stadia no lo sabemos. Sin embargo, eh,
3: el, no sabe, por no saber, no sabemos ni el funcionamiento de la Blade. Así sí, es que...
0: sí, sí, sí. ¿Qué dijeron, Felipe?
1: Nada, que en una de las declaraciones creo que incluso dijeron que, que aún así, en cuando cambiaran las blades y, y hicieran un upgrade del hardware, no como que no lo iban a decir Exacto. tampoco. O sea que no.
3: Hmm. no le dan la importancia ahí... que, que realmente. O sea, no lo ven como algo relevante. Cuando es una de las principales bazas a la hora de seleccionar una plataforma. Pues tú lo que quieres es que sea algo potente y que te vaya a durar. Sin embargo, aquí no tienes una... Yo creo que es por parte de, de los usuarios, de que queremos saber más de que a, muchas veces, a veces, de lo que necesitamos.
4: Eso es lo que voy a decir. Que yo, para el tipo de usuario que se, en teoría se dirige esta día, que yo llevo diciendo tiempo, me equivocaré o no, que esta día va a un público que en teoría es el que viene de consola, pero que el que por lo que sea no se la quiere comprar, gente que igual no está ni siquiera jugando a videojuegos, y lo equiparo algo a lo que hace Apple. O sea, Apple nunca te da los datos eh, de las especificaciones exactamente del iPhone y demás. O sea, ni siquiera la RAM. Hasta que la gente no abre el móvil y no ve cuánta RAM hay, la gente ni se entera, pero la filosofía es no te preocupes, o sea, no te preocupes por esto esto va a ir bien, punto, y y va a ir lo suficientemente bien como para que tú no te preocupes yo siempre he dicho que Stadia no está orientado para un un público gamer de PC eh, que le encanta saber sobre DLSS y sobre el 4K nativo y sobre una latencia de no sé, o sea, la gente que en teoría quiere, porque eso es un público muy nicho o sea, la gente que realmente podría sostener algo como Stadia, es gente que, que, vamos tú le hablas de resoluciones 4K y no te sabe decir ni, ni cuánto es, ¿sabes? o sea, debería ser gente que es, mira, no lo sé, yo con el mando, enchufo y esto se ve de lujo es lo, es lo que debe, les, les importa, es mi opinión ¿eh? Eh, pero yo creo que es al público al que va...
3: Es lo que yo creo que también, o sea, que es que realmente por eso que Google es que la definió muy bien, o sea, literalmente suscribo cada palabra que acabas de decir
4: o sea, Es que es, es tan fácil como eso es, yo, yo no escojo Stadia porque es más potente o menos potente que una Xbox y, a, y al final eso te lo pueden resumir con los Teraflops tan famosos de hoy en día que, que ni siquiera es que sirvan 100% para comparar una cosas con otras porque son un poco como peras o manzanas pero a ti si te ponen que unas es 10 teraflops y la otra es 14 pues bueno pues ahí esa gente ya sí que tiene más o menos un baremo pero la gente yo creo que no se va a ir a estadia porque sea más potente que una Xbox se va a ir a Stadia porque no se tiene que comprar una consola porque es instantáneo porque lo juegan en el móvil en la tele no sé qué ¿sabe? no sé creo que esa es la baza de venta de Stadia no, no qué tipo de gráfica los que sí que saben lo que hay dentro de cada rack son los desarrolladores que son los que lo tienen que saber y, y creo que ya está, vamos. No, y no, ya no sé, no, no bueno, pues, Lo
3: poco que se le escapó a, al muchacho este, pues mira, fue beneficioso porque sabemos que. Que algo
0: que también hay. También tendremos
3: vamos. versiones con ray tracing que se verán mucho más bonitas.
0: Es, es muy importante que se le escapara a este hombre que hay build 2.0, porque después de todas las noticias que hemos tenido y todo el negativismo y toda la movida esta, saber que hay una build 2.0 yo lo veo una apuesta de futuro, vaya.
3: Y eso que es de hace tiempo lo que sí, he sabido. O sea sí, que no, no es. Hace como nuevo. O sea, que he... Tres
0: meses. O cuatro. O
3: sea, está muy guay, sí, 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 sí. Está... Es que es eso, que te da una confianza en que decir, mira, es que esto va a parar algo. Pase lo que pase.
2: De hecho, Berchi, es que ese tipo de usuario que tú comentas. Eh, mm-hmm. soy yo <ríe> porque no, habréis notado que está un poco callado en este off topic porque la verdad es que estoy más aprendiendo que otra cosa y es que yo no tengo, personalmente, os lo digo sinceramente como usuario, de, como jugador no tengo mucha idea de estas cosas ¿sabes? o sea, eh, de Rack, de DLS Vulcans, Paranoias, a mí es como si estuvierais hablando en otro idioma hombre, a ver, algunas cosas, ls y ese todo, <ríe> hasta ahí llego, ¿sabes? pero sí que es cierto que yo, personalmente, como usuario de Stadia me encanta ese, ese rollo, o sea, yo no me tengo que preocupar de perderme las opciones que me, que me ocurre cuando juego a un juego de PC, me ocurre me veo que a lo mejor el juego, uy, yo creo que podría ir mejor, a ver, voy a activar esto, esto, esto no sé qué coño estoy activando, pero yo lo activo venga, voy a activarlo, ah no, parece que va mal voy a desactivar esto otro, que tampoco tengo ni puta idea de lo que es <ríe> uy, pues en estadia eso me olvido ¿sabes? yo simplemente me meto en estadia y digo, mmm, el juego va de puta madre y ya está, y como mucho a lo mejor tengo esa opción que comentábamos en anteriores podcasts de Cyberpunk, eh, modo rendimiento modo calidad, ah, pues bueno, pues modo rendimiento tal, ¿sabes? pero me olvido de todo eso y en efecto yo te confirmo que como usuario una de las cosas que me llaman la atención de Stadia es precisamente eso me olvido de paranoias, de preocupaciones de que si las sombras están en no sé qué de que sea anti-aliasing que, sea no sé qué, que tengo que intentar buscando en Google qué cojones son la mayoría de las cosas porque ni lo sé, que esto es muy mayor y muy abuelo así que personalmente sí, sí, te confirmo que, que ese es un atractivo muy fuerte al menos a mí personalmente de, de estar.
4: Lo comenté en el primer episodio de podcast que yo nunca he sido muy PC gamer eh, y aunque sí que soy muy friki eh, de que me gusta investigar sobre estas tecnologías y más, pero yo siempre dije, es que el problema que le veo al PC es que siempre tienes la sensación de que el juego podría estar un pelín mejor configurado. Es eso. Es, es, Habré escogido la, la configuración en la que mejor va a ir ¿sabes? Es, es un poco la sensación con la que te quedas ¿no? Y luego que al final... Que, ¿Qué consola lo está petando ahora? Lo está petando la Switch. O sea, si es que al final el problema es lo, lo que importa es el contenido, tío. O sea, ¿qué más da el juego con Ray Tracing 4K no sé qué si luego el que lo peta es el Mario Kart porque es el más divertido o porque es el más bonito o, o lo que he dicho yo, los indies estos de dos horas que son preciosos pero no pretenden ser fotorrealistas ni funcionar a 4K O sea, que también me gusta ¿eh? disfrutar de esa tecnología y demás, pero que al final voy a anteponer siempre el contenido y, y lo estético antes que lo texto. Sí, ¿eh? Stadia no deja pero, de
0: ser una consola extremizada. Vamos a ver. Su hardware se un PC o lo que se parezca a esto, en este tipo de Blades que comentábamos antes, no deja de ser una consola por streaming tú es un hardware cerrado y tú metes tu juego en tu disco, así, virtualmente y ya a jugar, y no te preocupas de mucho más de si el juego tiene modo rendimiento y calidad igual ni lo ves, porque ni pasa y si el juego tiene dos discos claro, por (ríe) supuesto, cuanto más discos mejor, eso en estadio lo valoramos mucho
3: el primer juego en este de implementar modo rendimiento y modo calidad fue el Marvels Avengers.
0: Sí, fue el primero. J-
3: juego, sí, sí, juego totalmente abandonado. Por cierto, por mi parte, <risa> me le pasé. Como ya no me sé que me tiran algo más de contenido, pero es que ni me molestan mirarlo.
0: Por tu parte, por la de todos, una pena, pero ahí Crystal sí. Dynamics se la pegó.
3: así sí. Pero le van a añadir
4: ray tracing ahora. ¿eh? No, hombre, en claro. 5 y demás. No lo va a jugar ni Dios, pero con ray tracing. <risa> ahora con el brilli brilli ya
3: Eh, se va a hacer las colmenas con brilli brilli Rita claro las colmenas es, es, es el endgame que consiste en que tienes que llevar a tu equipo de superhéroes que más te vale que los tengas todos subidos o sea que ya tienes que invertir muchas horas Pero muchas horas en subirte todos los pegadores al máximo nivel y que pegárteles al máximo. Y aún así eh, te dan todos porque no tienes respawn. O sea, solo tienes una vida y una oportunidad para pasártelo. Y ya está.
2: Nada. No te preocupes, Logan, yeah. que, es que, la, estrategia es un... que han, la estrategia que han ha puesto ahora es que sea más difícil subir de nivel. ¿eh? Eso es súper atractivo ahora para que le puedas dedicar ahí otras cuantas... Sopas. ¿Va a ser
0: gratuito sí. el upgrade para nueva generación de Avengers?
3: Espero que sí.
4: Yo
0: porque... creo que sí, Yo creo que sí, está, sí está. estas cosas sí, sí. Son no son
5: Espero
3: hay, que hay. sí, porque si no se lo va a comprar Rita y la canta ahora a dos. <risa> no se lo va a comprar <risa> nadie, sí, sí. Bueno, pues
0: eso. <risa> Pues nada, si queréis dejamos también el off-topic que ha dado también para un buen ratillo y no iba a hacer en la que estamos jugando pero como he visto que Berchi quería comentar algo pues vamos a pasar por ahí.
4: Estamos jugando. Pues nada, Berchi, tú dirás ¿a qué está jugando? Sí. Lo hago súper rápido, porque hace como 20 minutos que recibí el mensaje de mi mujer de ¡Ve cortando ya! Así que... (risa) No, pues, lo que he comentado antes, creo que lo he mencionado. Eh, La verdad es que esta semana no he podido jugar mucho a Stadia, sigo con el Red Dead. Entonces, por decir algo diferente, eh, diré que hace una semana o dos me me pasé el Arise, eh, escrito Arise, en en PlayStation 4 que es un juego que vi en Twitter y más porque lo estaba jugando una amiga y, y dije Dios mío no, no puedo entender que este juego no lo conociese antes porque creo que es de 2019 o así se me escapó totalmente es un indie que es de Picole Studios que encima es de un equipo español de Barcelona que no lo sabía cuando lo jugué y me enteré después eh, brutal eh, de los juegos que más me han tocado en mi vida, eh, no sé si dura unas cuatro horitas, más o menos, y es eh, un juego indie eh, en el cual, pues bueno, pues encarnas a un hombre que, que se ha muerto, un anciano, y su tribu lo, lo quema, y entonces tú estás en el limbo y como que vas recordando Hostia, todos este, los momentos importantes.
0: Yo vi el vídeo y joder, macho. Uah. Sí, sí, sí.
4: Yo, yo porque nunca he llorado con un videojuego, Uf, pero este es de los que Es triste de cojones. Eh... Claro, tri- triste y triste bueno, y bonito, hay, eh, A ver, las dos cosas. Sí, sí. Y es precioso estéticamente. Es de estos que, que se nota... O sea, esta gente hasta al hacer el logo del estudio ha tenido mimo y brutal, ¿eh? De estos que... Además tiene una mecánica que no esperaba porque yo pensaba que el juego iba a ser simplemente bonito y de estos de ir andando y que te va contando una historia. Y no, me gusta porque me toca una cosa que a mí me gusta mucho que es la manipulación del tiempo. Yo soy... Mi preferida prefería regresar al futuro y soy un pirado de todas las cosas de... Y por eso me gusta también Nolan porque todas sus pelis van siempre de manipular el tiempo y demás. Eh, entonces con, tú con el joystick derecho... Eh, si vas hacia atrás, o sea, hacia izquierda rebobinas el tiempo y si vas hacia adelante lo avanzas y eso hace que el escenario cambie y salgan cosas que te permiten ir o no ir y demás brutal, te de verdad te hace un quantum break, estas cosas ¿no? que...
0: algo así yo, por lo que viene el vídeo
4: yo... eh, algo en ese estilo, algo en ese estilo entonces, precioso, ya te digo, es una fase que es pues el, el amor otra fase que es eh, la descendencia otra fase que es la vejez y cosas así y me parece que no hay un medio en el mundo en el que se pueda contar esta historia de mejor forma, ni una peli, ni una novela o sea, chapó, o sea, brutal la, la experiencia, si te gusta ese, ese estilo de juego ¿eh? <risa> No sé qué se acaba es,
0: de es, parece. Es, 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 este es el Valheim, sí, ¿no? tiene pinta ah, vale, que vale, vale. es el Valheim. Sí. Es. vale
3: vale que eso es a lo que
0: estoy jugando yo. Tú ahí, ahí a tope. Vale, vale. Ya, no, ya lo has dicho, ¿no? Al Valheim. <risa> ¿Le has dado mucho qué?
3: Pero que, es que es un juego muy bonito, o sea, luego tiene el salmoñeco, tiene un modelado asquerosamente cutre, pero luego el escenario es súper guay, ¿sabes? O sea, es... Dice, guau... Wow.
4: A ver, o sea, muy bonito. O sea, que estoy viendo ahí unas texturillas que no sé qué. Uy, espera, he compartido una que no quería. De
3: cerca de asco que te cagas. <ríe>
4: pero de lejos
3: con el blue se ve súper guay. <ríe> o sea, es lo que, es lo que digo, ¿sabes? O sea, pero mola, o sea... Mira, eso es un escenario bonito. Pero mola mucho, ¿sabes? Ese, ese está. No, no, ese sí lo ha petado el
4: valgem, ¿eh? Lo ha petado. Sí, tío. Estoy de acuerdo.
3: Pero, y luego en Estadia estoy jugando, aparte de Fórmula 1, que esta noche tenemos la nueva jornada de nuestra liga ahí en que ya la, si queréis o pasáis la bici y si no, pues no. Y en Estadia, aparte de eso, le estaba dando también al Pixel Jam Raiders, porque me llamó la atención de que saliera un Pixel Jam exclusivo para Estadia. Y bueno, a ver, sí, es un mundo procedural que pues no puedes esperar otra cosa de un mundo procedural dirigido a la acción. Entretenimiento, te echas tu ratito, no. A ver, no es un juego. Es el mejor juego de la suscripción pro de este mes, a menos que me caiga en la boca en la boca sacando el ARC, ¿sabes? Uh-huh. Eh... <risa> o el FIFA. También muy bonito, estaría de pro, ¿sabes? Sí, estaría... Y a estas alturas se lo va a comprar Rita y la canta ahora.
0: Estaría hecho Bueno, sí. yo
3: porque yo porque tengo cuatro ligas organizadas y estoy pillado por los huevos por, por mí, <risa> no por otra cosa. Pero si no, o sea, no me lo compraba en absoluto.
0: Pues sí, sí, la verdad es que... Yo he jugado un poquito al Pixel Junk, pero tampoco me ha... No me ha enganchado, ¿eh? Me ha dejado... No,
3: no, es que no... Es, que es el mejor juego de este mes de los Pro, ¿eh? La.
0: Sí, sí, pero que no, que sigue siendo flojillo. Ojalá metan algo en mes porque si no es lo que comentábamos la semana pasada, que un poquito... El peor mes de todos. Sí, un poquito picia, sí.
1: Y, bueno, no sé si Felipe estará jugando a algo. Creo que no. Yo estoy en modo descanso, reposo. <risa> asimilando a Valhalla. Nada, he echado alguna partidilla al, al Dirt 5 en el PC y, y poco más, la verdad, está chulo. Eh, con ganas que venga también a esta día porque es, es un juego oh. muy arcade, no, no es nada simulador pero está, a mí me está gustando bastante. Hombre,
3: es entretenido ¿eh? también traer a Ginkana, ¿no?
1: Tiene también, eh, los escenarios son muy variados, eh, es súper es arcade, lo mismo estás en un, en un lago congelado que el coche va derrapando como un loco, que está saltando entre montañas por ahí, está, está, chulo. Claro, está chulo. Lo de
3: del rallycross está bastante guay, me acuerdo de las pruebas de rallycross de otro del, del creo que del cuadro, estaba bastante divertido.
0: anda jugando algo crítico o qué?
2: Mira, el otro día me terminé ya Little Nightmares 2 en Stadia y me encantó, vaya obra de, de arte, qué puta maravilla, ¿verdad? Qué pena no, no, no tener más juegos así. Y que, que además eso es lo que hablábamos antes, son cortitos y es una experiencia súper impactante. Y además impactante, vaya, vaya horrores que hay en ese puto juego. Y, y me encantó, ya te digo. Y bueno, ahora estoy con a Plays for the Unwilling, como os he comentado antes. Y bueno, a, fa- a favor de Logan tengo que decir que yo... Todas las noches me tiro ahí hasta las 3 de la mañana jugando a Valheim también, ¿eh? le estoy dando una caña. Mira que a mí no me gustan los juegos de, de este rollo, ¿eh? de crafteo y Supervivencia me aburren un montón, pero es que me, ha, me, me, me he enganchado.
3: Tiene me he enganchado algo, es que tiene es muy algo muy bueno el jodido, jugar. ¿eh?
2: Tiene algo, tío. A destacar, por cierto, que este juego está creado, si no me equivoco, por cinco tíos, ¿eh? Por cinco personas. Y, y ya lleva vendidas cinco millones de copias ¿eh? en un mes. O sea, una puta barbaridad. El juego tiene así, las texturas y tal, son un poco así como pixeladas y eso, pero luego en, en efecto, es que crea unos efectos muy bonitos a nivel de escenario, súper chulos, y, y es muy divertido de jugar. Yo lo estoy disfrutando un montón aquí. Valgen, cuando quieras echamos una, logan jue,
3: jue eh, Ah, que este se puede jugar multijugador
2: Claro, yo lo ¿Qué juego, dices? O sea, juego en suscriptores y todo
3: Me acabas de dar toda la vida, tú
2: <risa> Claro <risa> ¿Qué estabas tú solo? Ey, en, tu, en, tu, claro, en tu pazo tío, ¿eh? estoy, aquí,
3: estoy aquí, claro, pues. Qué bueno tú, ojo de suyo es
2: Ayudarse, ¿sabes? Yo me meto en tu mundo, te ayudo a matar un jefe o algo, tú te metes en el mío. Anda. Ese rollo, tío. Como mundo, no? los mundos van con semillas, ¿sabes? Pues eh, te puedes meter en el mundo de otro y, y ayudarle, tal, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Mola, mola mucho, mola ¿Qué?
3: mucho. ¡Hostias! Esto, esto, esto tenemos que hablar, entonces tú, que esto, que, hay, que ya te digo que me tiene enganchadito loco, ¿eh?
2: Y luego, bueno, pues como siempre, pues sigo ahí a ratos con Cyberpunk, ¿sabes? El juego, el, ju- el legado, el legado. Yo, le yo estoy legado esperando
0: los... la semana que digas, he terminado el Cyberpunk. Digo, vale, pues ya chapamos, chapamos el podcast ya.
1: Se ha acabado. Ah, tomadlo por culo.
0: <risa> bueno, chicos, pues yo, yo he estado jugando, bueno, yo no. Mi hijo ha estado jugando al... al al TAPS, al Total Acura sí, Battle Simulator, joder macho qué juego más malo, macho? pero me tiene, me tiene pillado, porque como él no sabe jugar, pues tengo que jugar yo ay y al Wreckfest, que se lo he puesto también en la Xbox, y vaya tela menudas hostias se pega el, el chaval, pero bueno aquí al menos va, va de eso, va de pegarse hostias tira que le meto el, el... sí, 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 le, le he metido al Forza y no, como que no es muy divertido, eh muy divertido, hombre
3: pero al principio le van metiendo así, pues eso, Gurefe, que es el rollo de Destruction Derby. Claro, claro. Y claro. luego ya va que, ya, ya poco a poco va, va queriendo él más simulación. Y luego ya verás cuando te diga, ay papa, papa, el volante. Papa, papa, el volante. Y tú dirás, claro, hijo, venga, vamos a por un Fanatec. Hombre, no, hombre, claro. Y, y,
0: y mi mujer tira, va tira, tira. Y
3: madre. Y claro, claro, y llega madre y dijo: Venga, vale, ¿eh? entra el volante y sales tú. Mi mujer, claro, mujer decía: Oye, he visto
0: una factura de 4.000 euros. ¿Me puedes explicar esto de qué es? Y, no sé, pregúntaselo <risa> a tu hijo. Eso es.
3: Ojalá colara, ¿eh? Jo. Hostia, sí, sí. Ojalá. Ojalá un fanatec. Porque no tengo espacio <risa> para poner que... un
0: volante, si no, lo pondría también. Buah, te digo. La hostia.
3: Yo tengo en el irragi, estoy súper contento. Estoy a punto de subir a, a categoría C. ¿eh? A ver si me hago la sin la semana que viene, bueno, no creo, porque con el, lo de la mudanza me está retrasando mucho mi, mi planning. Que tengo el plan de subir a, a nivel, a carneta, antes de que acabe, antes de que llegue mi cumpleaños, que es el 1 de junio.
0: Ah, pues ya te puedes poner.
3: <risa> Juego, ya te digo tú. <risa> Hay que farmear mucho, 6 ¿sí? rating.
0: Pues sí, sí, sí. Bueno chicos, si queréis vamos ya cerrando del todo ya el podcast y nos vamos despidiendo, que aquí tenemos a ver chicos, lo voy a despedir el primero porque su mujer le va a cortar algo ya nos explicarán qué <risa> ¡Fontanero!
5: He eh, puesto
4: mi mujer ha amenazado Con cortarme el mando del cable de Stadia sí, <risa> Y sigo grabando y no hago vida familiar Así que, nada, como siempre un, un placer, de verdad, y sobre todo Para tratar temas de debate Que casi me, me hacen más ilusión que cuando Yo qué sé, que cuando se ha lanzado un juego nuevo Y comentamos lo que comenta todo el mundo Pues buscar este tipo de temas que pues bueno, pues de hacia dónde va la industria y cómo nos puede afectar me, me cuesta un montón, así que si nada cambia,
0: debería ser en unas dos semanas, en las que nos volvemos pues a escuchar muy bien, Berti. Bueno, como comentas, eh, para que lo sepa la gente, que no lo hemos dicho nunca, grabamos domingo, así que os agradezco a todos muchísimo vuestra asistencia, porque sé que es un poco sacrificado grabar en, <risa> en estos días, así que muchas gracias a todos. Y nada crítico, ¿qué? ¿Qué se espera esta semanita? Nada, campeones. <risa>
2: Pues bueno, de momento Lo voy a mantener en incógnita Pero yo creo que se vienen un par de vídeos Un par de vídeos sí que se vienen y quizá alguna No nos
0: trolees, ¿eh? No nos trolees que te veo en...
2: Nada, <risa> no, ya veréis, ya veréis va, va a estar bien, va a estar muy bien, bien Muy bien, pues
0: esperamos ahí tus vídeos Y nada, bueno, Logan eh, Nos vemos ya desde tu nuevo emplazamiento, supongo Sí, ya
3: me veréis Desde el nuevo setup Esta noche hay... Pues ya, bueno, pues esta noche que ya será para otros, ya habrá pasado la carrera, <risa> que tenemos ahí la liguilla que está muy apretada, está muy interesante, a ver cómo resuelven, que es que contamos con los, mejores plataform- con los mejores pilotos de la plataforma, es una, la gran, cuento con una grandísima suerte en ese aspecto, la verdad.
0: Muy bien, tío, a ver que te vaya bien toda la liga, que menuda movida tienes ahí montada. <risa> y nada... Felipe, me despido de ti el último A ver qué cositas tenemos esta semana por la web
1: Bueno, esta semana tendremos Vamos a coger fuerza lo que queda de domingo Porque ya el lunes empezaremos Ya saco Bueno, Esperemos empezar con nuevos análisis Que tenemos por ahí pendientes Y y nada Y eso Pues muy bien
0: chavales Pues bueno, nos vemos o nos oímos en 7 días Hasta luego